0: der starken Konkurrenz ist. Was ist das überhaupt für eine Welt, auf die er da so losgeht? Das sind eigentlich die beiden Hauptpunkte, die ich behandeln möchte und dann am Schluss vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung so ein bisschen versucht zu kennzeichnen, was überhaupt der Standpunkt ist, von dem aus dieser neue amerikanische Präsident Amerika und Amerikas Rolle und Amerikas Programm für die Welt Sieht und ja nicht nur sieht, sondern auch praktisch ins Werk setzt. Ich will nochmal einsteigen mit dem Punkt, der vor drei Wochen schon mal Thema war und der für diejenigen, die da da waren, dann auch eine Wiederholung ist, aber das macht ja nichts. Das ist halt der Ausgangspunkt sowohl für seine Politik nach innen und nach außen. Diese Diagnose einer katastrophalen Lage seines geliebten Landes und Dazu würde ich mal ein paar Takte zu diesem ersten Zitat sagen, was da auf diesem Zettel zu finden ist, den wir hoffentlich veräußern. Da redet Trump über den Zustand der amerikanischen Ökonomie, wie er ihn sieht. Und die Art und Weise, wie er ihn sieht, weicht doch ziemlich ab von dem, was man so normalerweise aus auch amerikanischen Politikerkreisen in der Frage hört, wie Amerika so in der Weltmarktkonkurrenz dasteht. Ich lese das einfach mal vor. Viele Jahrzehnte lang haben wir ausländische Industrien auf Kosten der amerikanischen Industrie reicher gemacht. Wir haben Billionen und Abermillionen von Dollar im Ausland ausgegeben, während die amerikanische Infrastruktur zerfallen ist. Wir haben andere Länder verreichert, während Reichtum, Stärke und das Selbstbewusstsein unseres eigenen Landes hinter dem Horizont verschwunden Eine Fabrik nach der anderen schloss und verließ das Land, ohne auch nur einen Gedanken an die Millionen und Abermillionen amerikanischer Arbeiter zu verschwenden, die zurückgelassen wurden. Der Reichtum unserer Mittelklasse ist von ihr gerissen worden und in der ganzen Welt verteilt worden. Das hat Trump in der Rede gesagt, unter anderem, mit der er sein Amt angetreten ist. Er konstatiert also eine desaströse Lage der nationalen Wirtschaft und er sagt auch, woran die liegt. Nämlich, dass der Reichtum, den Amerika hat, nicht in und für Amerika verwendet worden ist, sondern gegen ihn. Und das drückt sich aus für ihn in dem Zerr- und Verfall ehemals florierender Industrieregionen. Das drückt sich für ihn aus in einer arbeitslosen Zahl von Leuten, die früher mit ihrer Arbeit diese Industrien produktiv gemacht haben und das nun nicht mehr können. Und ich möchte gleich an der Stelle das Augenmerk auf das Subjekt lenken, was dieses Zitat hat. Der Trump beschwert sich ja nicht darüber, dass andere Länder Amerika was weggenommen haben, ernst genommen, sondern er beschwert sich darüber, dass Amerika selber sich, es sich hat geleistet hat, Auswärts Reichtum in die Welt zu setzen und das eigene Land verkommen zu lassen. Und dieses Urteil, die desaströse Lage, in der Amerika sich seiner Ansicht nach befindet, liegt an Amerika selbst. Das drückt er in diesem zweiten Zitat nochmal ausdrücklich an den Figuren aus, die er dafür verantwortlich macht. Jahrelang haben unsere Politiker tatenlos zugesehen als unsere Jobs verschwanden und unsere Kommunen in Arbeitslosigkeit, wie zur Zeit der Weltwirtschaftskrise versanken. Viele dieser Regionen haben sich seitdem nie wieder erholt. Unsere Politiker haben den Leuten die Mittel weggenommen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen und ihre Familien ernähren. Was setzt zusammen da eigentlich alles gleich? Er deutet auf soziales Elend, auf heruntergekommene Kommunen, auf kaputte Brücken und Straßen und sagt, das liegt daran, dass produktive Arbeit in Amerika kaputt gemacht worden ist, nicht mehr stattfindet. Das ist die Gleichung. Job ist das Wohl der Leute. Wenn diese Jobs entfallen, dann geht es denen schlecht. Zweite Gleichung, und wenn es denen gut geht, geht es auch der Industrie gut, dann blüht und gedeiht die amerikanische Wirtschaft. Und die dritte Gleichung, und wenn die amerikanische Wirtschaft blüht, dann ist auch der amerikanische Staat reich und mächtig. Wenn man mal diese Diagnose vergleicht mit dem, wie man, man es normalerweise kennt, die Politiker hierzulande über Arbeitslosigkeit und Arbeitsplätze reden. Das gibt es ja auch. In, da, durchaus die Berufung darauf, die Behauptung, unser vorrangiges Ziel ist es, Deutsch, in Deutschland Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Aber diese Ankündigung geht ganz anders weiter. Die geht dann weiter damit, dass man das Kapitalwachstum fördern muss, dass man in die modernen Industrie, Industrien und Technologien investieren muss, dass man eine Qualifikationsoffensive braucht, aber natürlich auch nur mäßige Lohnerhöhungen, damit die Arbeit für die Kapitalisten nicht zu teuer ist und sie gegen ihre Weltmarktkonkurrenten bestehen können. All diese Argumente kennt Trump überhaupt nicht. Er bezieht sich gar nicht auf die Frage, in welchem Verhältnis steht denn tatsächlich Kapital und Arbeit und Staat in Amerika, sondern er bezieht sich rein negativ darauf, dass eine Identität verloren gegangen ist, von der er meint, die müsste es in Amerika geben und die sei in Amerika verbrückt gegangen. Diese Identität von Jobs, blühende Industrie, reicher und mächtiger Staat, die ist seiner Auffassung nach zerbrochen und die Schuld daran, dass die der eigentlich Amerika zustehende und eigentlich Amerika angemessene Zustand. Dieser Zustand ist kaputt gemacht worden, verschleudert worden durch die Führung von Amerika selber. Und diese Einheit, das will ich mal als erste These in Welt setzen und versuchen im Folgenden zu zeigen, diese Einheit, die er zurückhaben will. Das ist eigentlich das, worum es ihm geht. Alle Momente kapitalistischer, alle Momente, alle Mittel kapitalistischer Reichtumsvermehrung sollen zum Nutzen Amerikas, zur Stärkung Amerikas beieinander sein, produzieren, produzieren. Leute in rentable Arbeit setzen, selbstverständlich. Wenn Trump redet von Arbeitsplätzen redet, redet er von rentabler Arbeit, von Arbeit, die Kapital nähert und die Unternehmen reicher macht. Eine dazu passende, ebenso mächtige und geldreiche Finanzindustrie. Dafür steht in Amerika Wall Street, die das finanziert und dem wachsenden Kapital immer den nötigen, dafür nötigen Kredit, Kredit zur Verfügung stellt. Und das selbstverständlich global. Alle auswärtigen Ressourcen, die man sich denken kann, sollen für das nationale Kapitalwachstum in Amerika verfügbar sein. Amerikanische Industrien sollen an jeder zahlungsfähigen Nachfrage verdienen und verdienen, wie es auf gottesweiten Erdboden so gibt. Und das gibt dann diese wunderschöne Identität, diese wunderschöne Einheit, die er für Amerika einklagt und haben will, die Einheit von Staatsreichtum und Staatsmacht, kapitalistischer Geldmacht und dem, was, die, dem, was den Leuten dann dafür zusteht, eine Gelegenheit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das hieß, dass es das die Einheit ist, an die er denkt und an denen er den Zustand Amerikas wieder in Miss. Das drückt er in einem anderen Zusammenhang nochmal so aus. Er sagt er, Amerika wurde zur dominanten Ökonomie der Welt, weil es der dominante Produzent der Welt war. Aber dann änderte Amerika seine Politik. Es förderte nicht mehr die Entwicklung in Amerika, sondern die, sondern die Entwicklung in anderen Nationen. Wir stehen in Konkurrenz mit der Welt und ich will, dass Amerika gewinnt. Wenn ich Präsident bin, dann werden wir das. Was findet er also unerträglich? Dass Amerika diese Rolle des Hauptproduzenten des globalisierten Weltmarkts verloren hat. Er nimmt also einerseits davon Kenntnis und geht davon aus, dass es so ist, dass amerikanische Amerikaner den ganzen Globus als Quelle ihres Geschäfts und ihrer Bereicherung nutzen. Was er nicht dulden will, ist, dass dabei auch Schäden für Amerika anfallen. Davon geht er selbstverständlich aus, dass die ganze Welt das Betätigungsfeld amerikanischen Kapitals ist. Was er nicht wollen und nicht haben will, ist, dass deswegen und dadurch auch in Amerika Geschäft und Arbeitsplätze verloren gehen. Und das findet er so selbstverständlich wie natürlich, auch das merkt man auch in, in, in seinem Umgang mit den amerikanischen Unternehmen, mit die er zu seinen Gesprächspartnern ernennt. Sie sind die größten und mächtigsten Unternehmen der Welt. Die amerikanischen Banken sind die größten Finanziers des Weltgeschäfts. Und Amerika ist der größte Kapitalstandort nach wie vor. Und genau deshalb, weil es das ist, das ist sein Ausgangspunkt ist es ein Skandal, wenn dabei gleichzeitig ganze Regionen in Amerika für das Geschäft nicht mehr in, in Benutzung genommen werden. Das Ergebnis, das ist die, die ganz grundsätzlich affirmative, positive Stellung, die der, die der Trump zum Weltmarktgeschäft des Kapitals hat, dessen Ergebnis, sofern es Bereicherung amerikanischer Unternehmen ist, geht voll in Ordnung. Darüber macht er sich gar keine großen Gedanken. Darüber interessiert ihn eigentlich auch nicht, wie das so geht. Und genau deswegen versieht er das Ergebnis, wie es für Amerika aussieht, mit einem dicken Aber. So wurden nicht der Reichtum, in Amerika, Reichtum mit und die Macht Amerikas gestärkt, sondern die von China, Mexiko und Europa. Diese, dieses Beharren darauf, es kann doch nicht sein, dass wir die größte, mächtigste, reichste Nation der Welt ist und gleichzeitig ganze Gegenden verkommen. Ist auch der Standpunkt, von dem aus Trump alle Einwände gegen alle Kritiken, alle, alle Dementis, dem dem die aus den Reihen seiner eigenen Unternehmer, zum Beispiel der von Silicon Valley, gegen sein Programm kommen. Einfach für unerheblich erklärt. Da gibt es jede Menge Stimmen, die sagen, wieso es gibt doch eine positive Gesamtbilanz. Das sind zwar die Arbeitsplätze an der Rust Belt, sind verloren gegangen, aber dafür sind in Silicon Valley ja ganz viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden und die Amerikaner sind doch nach wie vor führend in maßgeblichen Abteilungen der Weltproduktion und so weiter und so fort. Auch das Argument, wieso ja, es mag ja sein, seine, seine Konkurrentin Hillary Clinton hat das Argument im Wahlkampf selber benutzt. Ja, es mag ja sein, dass die amerikanische Stahlindustrie nicht mehr konkurrenzfähig ist und kaputt geht. Aber dafür importieren ja amerikanische Autoproduzenten billigen Stahl aus, aus China. Und da, das ist doch für sie auch ein Kostenvorteil. Das sind lauter Argumente, die gehen völlig an ihm vorbei, weil er genau diese Rechnung ablehnt dass auf der einen Seite Amerika First ist und gleichzeitig der Zustand Amerikas diesem, seinem Bild von ihm nicht entspricht. Damit ist eigentlich im Ausgangspunkt von Trump sehr viel abgehakt in Fragen, über die sich, ich sage mal so, normale Standortpolitiker normalerweise hermachen. Erstens ist für ihn vollkommen klar, das geht ja aus dem ersten Zitat schon hervor, der Weltmarkt ist eine gnadenlose Konkurrenzveranstaltung. Wenn China wächst und gedeiht, dann ist das der Grund dafür, dass in Amerika Pleiten anfallen. Das kann, wenn es darum geht, Amerika wieder stark und groß zu machen, dann kann das nur so geschehen, dass Amerika seinerseits sich gegen andere Nationen erfolgreich durchsetzt, denen das nicht mehr gestattet es nicht mehr zulässt, dass die sich auf Kosten Amerikas bereichern. Dass das ein Gegeneinander ist, und zwar ein ausschließendes Gegeneinander, ist die ganze Unterstellung des ersten Zitats, mit dem er auf die Welt losgeht. Das Zweite, wovon er ganz selbstverständlich ausgeht, ist, das das maßgebliche Mittel dieser Konkurrenz. Die kapitalistisch rentable Erwerbsarbeit der Leute ist, die auf den jeweiligen Standorten leben. Das ist ja alles, was er ihnen verspricht, dass er Amerika wieder kommt, zum führenden, führenden Nation in der Weltmarktkonkurrenz machen will und dass das für sie die Gelegenheit und das Angebot enthält, wieder mit ihrer eigenen Arbeit zu ihren Unterhalt verdienen zu können. Genau die Konkurrenz, wie sie geht und steht, hat auf jeden Fall, das ist ein ziemlich maßloser Anspruch, ein Ergebnis zu zeitigen. Nicht einfach nur, dass die Amerikaner führend sind in ihr, das sowieso, sondern dass aus dieser Konkurrenz immer eins rauskommt, dass Amerika auf jeden Fall überlegen überlegene Bereicherung zustande bringt, die amerikanische Macht gestärkt wird gegen die anderen. Man merkt also, von welchem Standpunkt aus er überhaupt auf die Welt und auf, die amerikanische, auf das amerikanische Binnenleben blickt. Nicht vom Standpunkt der Auffassung, Amerika ist doch eigentlich konkurrenzlos. Diese Konkurrenzlosigkeit ist eine Bestimmung von diesem Land und wenn das sich nicht geltend macht, deswegen auch die eigenen Politiker als Subjekte dieser Veranstaltung, dann kann das nur daran liegen, dass Amerika selber diese Stellung, die es doch eigentlich innehat, ver vergeigt hat. Das ist der eigenartige Widerspruch, den man auch wirklich ernst nehmen muss, den er sieht, zwischen dem, was Amerika eigentlich ist, was es was eigentlich als Macht darstellt, eine, eine Macht, die, sich, die es eigentlich gar nicht nötig hat, sich mit anderen Mächten in irgendeiner Hinsicht zu vergleichen, die über diesen Vergleich steht, mit der Konkurrenz ja nun allemal ist, und dem tatsächlichen Zustand Amerikas, dass er in die, der, in diesen, weil, er, weil er es sich selber selbst verschuldet, in diesen Vergleich gestellt hat, deswegen Schäden davon getragen hat, die überhaupt nicht nötig wären, wenn amerikanische Politiker ihr Amt nur ordentlich versehen würden. Und genau das verspricht er seinem Volk, gegen uns zu tun. Hat. Also wenn man das nochmal noch vergleicht mit dem, wie man das, wie man das von hierzulande kennt, das ist wirklich der, Stand, der polemische Standpunkt von Trump zur Frage, wie, stärkt, wie, wie bereichert sich Amerika, wie stärkt Amerika seine Macht. Nicht der. Amerika hat sich den Verhältnissen und Notwendigkeiten des internationalen Handels anzubequemen. Also zu schauen, welche Industrien werden in Zukunft wachsen und wie können wir die Führer in dieser Industrie sein. Nicht Amerika muss sich darum kümmern, besser sein, besser zu sein als die anderen, wenn man es von Frau Merkel kennt, wie das ihrem Volk sagt. Nicht Amerika blamiert sich, wenn es feststellen muss, dass ganze Regionen verarmen, sondern umgekehrt. Der Zustand des Welthandels, der Zustand des Weltmarkts blamiert sich, wenn der nicht so aussieht, dass Amerika seine Einzigartigkeit in ihr immer wieder herstellt und immer wieder erneuert. Und das darf ja der Trump selber noch so sehr dementieren, tut er ja in allen möglichen Zusammenhängen. In der Sache ist das eine Kampfansage, an die Art und Weise, wie der Weltmarkt funktioniert. Weil er ja gerade, indem er das sagt, ausspricht, dass die Art und Weise, wie der Weltmarkt funktioniert, dieses Ergebnis offensichtlich gar nicht hat, was er von ihm verlangt. Diesen Widerspruch... Kennt Trump nicht, dafür kennt er was anderes. Er kennt den Niedergang Amerikas als verletztes Recht der Nation. Auch das kann man diesen Zitaten eigentlich ganz schön entnehmen. Wenn eine andere Nation gegenüber Amerika Vorteile ergattern, dann hat sie sich an Amerikas Größe und an Amerikas Recht auf Bereicherung vergangen. Das drückt einen anderen Zusammenhang ausdrücklich so aus, dass er sagt, Amerika ist bestohlen worden. Bestehlen, das ist keine Kategorie der Handelsdiplomatie. Das ist kein keine politökonomisches Urteil über die Gründe und, und wie falsch oder richtig bestimmt, aus denen heraus Arbeitsplätze geschaffen oder nicht sondern das stellt sich jenseits der Ökonomie auf den Standpunkt, das wäre ein, wären eigentlich unsere Reichtumsquellen. Wenn andere sie haben, müssen sie sich, müssen sie, sie ungerechtfertigterweise unrecht, uns weggenommen haben. Und damit weist Trump ausdrücklich alle im engeren Sinne ökonomischen Gründe dafür zurück, dass Amerika so dasteht, wie es dasteht. Wenn er feststellt, China baut riesige Stahlkapazitäten auf, überschwemmt damit unrechtmäßig den Weltmarkt und macht damit amerikanisches Stahlkapital kaputt, dann fasst er das streng genommen gar nicht als Resultat eines Konkurrenzvergleichs, in dem die eine Nation bei sich billiger produzieren lassen kann als die andere, warum auch immer, sondern eben als ein Unrecht, was Amerika angetan worden ist durch die andere Nation und das jetzt korrigiert werden muss. Und darin steckt zugleich die sehr bornierte Überzeugung, dass es an den ökonomischen Potenzen Amerikas als solchen nicht liegt, wenn Industrien abwandern. Die Fähigkeiten, die Amerika eigentlich hat, das ist ganz fest die Überzeugung, das merkt man auch an jeder Rede von Ihnen, die Fähigkeiten, die Amerika eigentlich hat, geben dieses wunderbare Land aus jeder Staatenkonkurrenz heraus. Gewinnen ist für Amerika immer nur eigentlich immer nur eine Frage des Gewinnwollens. Und weil es nur eine Frage des Gewinnwollens ist, deswegen liegt es auch an amerikanischen Politikern, dass sie das vergaiden haben. dann haben sie eben das verkehrte gewollt. Das ist eigentlich in der Behauptung, das liegt an unseren Politikern schon ausgesprochen, dass es eine pure Frage der richtigen Politik ist, der, der durchgreifenden, Entscheidung, entscheidungsfreudigen Politik sicherzustellen gegenüber anderen Ländern, dass dieser Nutzen zustande kommt. Im Verhältnis zu anderen Ländern drückt, das, drückt Trump dieses äh, Verhältnis der, der des Diebstahls unter anderem folgender, folgendermaßen aus. Er hat in einem anderen Zusammenhang gesagt... Im Zentrum dieser Katastrophe, welche Katastrophe das ist, habe ich am Anfang gesagt, stehen zwei Deals. Deals ist sein Lieblingswort für Verhandlungsergebnisse, Verträge. Das, das North American Free Trade Agreement, also, oder NAFTA, und Chinas Eintritt in die WTO. NAFTA war das schlechteste Handelsabkommen der Geschichte. Und Chinas Eintritt in die WTO ermöglichte den größten Raub von Arbeitsplätzen der Geschichte. Das Arbeitsplatzvernichtende Abkommen mit Südkorea von 2012 verdoppelte unser Handelsdefizit mit Südkorea und zerstörte fast 100.000 amerikanische Jobs. China ist für fast die Hälfte unseres Handelsdefizits verantwortlich. Sie verstoßen in jeder nur denkbaren Weise gegen die Regeln. China betreibt illegale Exportsubventionen, verbotene Währungsmanipulationen und flächendeckenden Raub von geistigem Eigentum. Sie haben zudem keinen echten Umwelt- und Arbeitsschutz, was den amerikanischen Arbeitern noch zusätzlich schädigt. Ihr merkt schon, das ist eine Art, die ganze Sache zu betrachten, die sich gar nicht auf, auf irgendeine Berechnung oder Frage, wie richtig oder verkehrt einlässt. Was hat denn das mit den Berechnungen und den, des Kapitals, was hat denn das mit den Maßnahmen der Staaten tatsächlich zu tun, wenn dieses Konkurrenzergebnis zustande kommt? Es betrachtet das Ergebnis schlicht und einfach von dem, das steht Amerika zu, das ist eigentlich eine Bestimmung, an Amerikas immer zu Erfolg zu haben, um siegreich zu sein. Und wenn das nicht passiert, dann ist das ein Unrecht an der amerikanischen Nation. Da muss nicht einfach eine neue Regel geschaffen werden, sondern da muss dieses Verhältnis, in dem Amerika zu anderen Nationen steht, ganz grundsätzlich korrigiert werden. Und das ist eigentlich zusammenfassend Trumps Kritik an dem, was er Globalisierung nennt. das versteht ja, da unter Globalisierung eine Summe schlechter Deals, mit denen die alte Führung, das Establishment dem Rest der Welt den Diebstahl an der produktiven Potenz Amerikas ermöglicht hat. Das ist zusammengefasst in anderer Art und Weise nochmal das gleiche Urteil von vorhin. Wenn schon die ganze Welt amerikanisch ist und dem US-Kapital die ganze Welt gehört, ist überall verdient, dann ist es untragbar, dass Amerika in irgendwelchen ökonomischen Abteilungen nicht produktiv erfolgreich ist. Und dann kann das nur daran liegen, dass andere Nationen sich Freiheiten herausgenommen haben gegenüber Amerika, die ihnen nicht zustehen. Damit ist eigentlich auch schon klar, dass die Mittel, mit, den, mit denen Trump auf die Welt jetzt losgeht. Nicht, um sowas mal negativ zu fassen, aus der Sphäre der Handelspolitik im engeren Sinne, Sinne stammen. Er sagt ja gerade, die Verluste Amerikas haben in dem Sinne keine ökonomischen Gründe, sondern sind eine Frage der Durchsetzung, also eine Frage der, der Geltung der amerikanischen Macht. Und damit kündigt er schon an, dass die Ebene, auf der er sie zu korrigieren gedenkt, auch der Einsatz der amerikanischen Macht ist. Das ist eigentlich schon, steckt eigentlich schon in dem Befund Raub, wenn ich sage, die haben ein Verbrechen begangen, dann spreche, spricht er sich, also als dem amerikanischen Präsidenten das Recht zu, diese Korrektur gegen sie durchzusetzen, und zwar mit den Machtmitteln, die man die Amerika an der Stelle 15.
1: Aber nochmals ein Punkt davor. Dass, äh, ich meine, äh, auch wenn der Kameragent von so einem Ökologen wenn, äh, die Welt äh, der Konkurrenz da besichtigt, äh, es ist aber vielleicht wohl äh, äh, auch was das letzte Mal äh, im Hinblick auf, auf, den, äh, auf den inneren Zustand Amerikas äh, da, das hat hier auch nicht noch passiert. Äh, kann man doch sagen, dass äh, äh, eine ziemlich formierte äh, Ignoranz äh, äh, Insofern, dass die, äh, dass die Weltmarktkonkurrenz erwirkt. Welt, dass, das, dass der Weltmarkt, das war da eine, äh, der Weltmarkt geschaffen war, das basierte doch einzig auf, auf, auf äh, amerikanisch gesetzte Regeln und Maßgaben. Ja. Und, da, und daran haben sich daran haben sich auch, auch die Gerade die, die Konkurrenten in die, die Befolgung dieser amerikanischen die Maßnahmen und Regeln, da haben sie die Konkurrenzpositionen Konkurrenzposition in Amerika äh, äh, da erobert. Und davon würde, würde Trump auch, 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 auch die, 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 die auf der Grundlage äh, äh, des amerikanischen Weltmarktes.
2: Ja, das aber, das, ist, aber das stimmt nicht, dass er davon nichts wissen würde. Der, der würde zu dir sagen: Genau da liegt das Problem. Wir haben mitgewirkt an, an Regeln und die haben anderen Staaten ermöglicht, sich auf unsere Kosten zu bereichern. Also, der würde das nicht so sehen, dass er sagt: Damit will er sich nicht befassen, sondern er würde sagen: das war ja das Schlimme, dass wir solche Regeln überhaupt verabschiedet haben und mitgetragen haben. Das geht um die, äh, um die Ignorierung
1: dessen, wie das tatsächliche nationalökonomische Verhältnis zu den Staaten geschaffen war. Darauf wollte ich
0: das stimmt ja, deswegen ist das auch der nächste Punkt, den ich abhandeln will. Aber ich will zu dem, was du gesagt hast, nochmal an das Zitat erinnern. Wenn der, wenn der Trump sagt, Chinas Eintritt in die WTO ermöglichte den größten Raub von Arbeitsplätzen in der Geschichte, dann sagt er, da, da haben wir ein Regelwerk, da haben wir als Amerika, das geht ja von, von sich, von der amerikanischen äh, Macht als Subjekt in diesem Verhältnis aus. Der geht gar nicht davon aus, in, in seiner ganzen Betrachtung der Welt, dass Amerika, sagen wir mal so, harmlos gesprochen, ein Weltmarktteilhaber ist, der mit anderen zusammen eine WTO geschaffen hat, sondern der geht ja ausdrücklich von dem selber. Das war das, was Ihnen eigentlich schon gesagt worden ist. Der geht ja selber davon aus, dass er das Subjekt dieser Regelsetzung ist, wenn, wenn, wenn er sagt, wie kann das sein, dass Amerika als die, als die, als die größte Macht auf, auf, in der Welt ein Regelwerk geschaffen hat, wo, wenn die Chinesen da reinkommen, bei Amerika Arbeitsplätze kaputt gehen. Das war doch nicht der Sinn dieses Das war doch nicht der Sinn und Zweck, wofür wir den Weltmarkt eingerichtet haben. Da argumentiert ja gerade so. Der, Du der, der, kannst es ja, so, ja auch mal so nehmen, der, der, rationell gesprochen, greift er ja richtig damit auch den Schein an. Als wäre die WTO sowas über den Staaten stehendes, was eben irgendwie existiert und gilt. Und dann muss sich halt jeder, wenn er einen Dumpingzoll erheben muss, an die WTO wenden und fragen, ob das nach ihren Regularien erlaubt ist oder nicht. Da steht er ja gerade auf dem Standpunkt, wo kommen wir denn da hin? Das mag ja für alle anderen so sein, aber doch nicht für Amerika, dass Amerika sich von der WTO genehmigen lassen muss, ob sie chinesischen Stahl reinlassen oder nicht. Das, das, das ist genau der Punkt. Diese,
3: diese solche Sätze, die WTO ermöglichte den größten Arbeitsplatzraub durch, durch China. Die haben einerseits was Unwahres. Weil die chinesische Stahlindustrie kommt nicht durch Raub zustande. Die kommt auch nicht durch die WTO-Regeln zustande. Sondern die kommt so zustande, wie im Kapitalismus Stahlindustrie immer zustande kommt. Nämlich durch Kapital. Das ist sozusagen die unwahre Seite da dran. Die so wie du dich ausgedrückt hast, stimmt's ja. Die, solche Länder wie China, denen ist es gelungen, unter den gegebenen, ausgemachten Konkurrenzbedingungen kapitalistisch erfolgreich zu sein. Also die haben sich an der Welt bereichert, haben Kapital auf China gezogen, haben Kapital in China konzentriert und haben damit den Weltmarkt genutzt. Fürs kapitalistisch reicher werden. Aber diese, diese Aussage, die WTO-Regeln ermöglichten das China, die haben auch was total Wahres über den Weltmarkt. Und das ist das, was die Margret jetzt eben am Schluss gesagt hat. Es sind doch nichts anderes als die hoheitlichen Beschlussfassungen über, was dürfen Kapitalisten auf der Welt die die Bedingungen des Konkurrenz von diesen Unternehmen festlegen. Und insofern hat der Mann einen, einen sehr schlichten Schluss. Wenn uns das Konkurrenzergebnis nicht passt, dann fangen wir doch gleich dabei an, dass die Regeln der Konkurrenz verlogen und, und, und verbrecherisch sind. Und eigentlich nicht mal die Regeln, sondern die, die sich in ihnen tummeln. Also das ist, das ist dann wiederum das Wahre, dieser, dieser, dieser Übergang von dem gleich auf das Verhältnis der politischen Mächte des Weltmarkts.
2: Ich habe nochmal, den Bedarf nochmal zu rekapitulieren, wie zwei Sachen in dem Teil 1, die erst mir widersprüchlich schienen, wie die zusammengehen. Weil einerseits war die Aussage. Schadensbilanz, die der Trump macht. Die zitiert äh, lauter äh, Misserfolge, die für, den, für das, was Trumps Position nach Amerika zusteht, worauf es ein Recht hat, die, die diese unumstrittene äh, Erfolgsträchtigkeit dieser Nation, die das nicht äh, verwirklichen. So und dann war doch die Unterstreichung zu Recht. Dann sagt er aber als Grund dafür das Versagen der Regierung. Mhm. Ja. No? ja. So und gleichzeitig und dadurch einen Moment gestolpert, gleichzeitig war dann ein bisschen später dann ein Argument, ähm, dass nicht die USA etwas zu tun hätten dafür, dass ihre Lage wieder so ist wie es ihnen zusteht. Und dann ist, glaube ich, ganz am Schluss das Argument äh, dann gekommen, in welcher Weise sie nichts tun müssen. Mhm. Sie müssen nichts tun in der Weise, dass sie jetzt äh, ökonomisch mal überlegen, also wirtschaftspolitisch mal überlegen, was könnte man da anfeuern und da und dort machen, mhm. sondern sie müssen in der Tat aktiv werden, und da ist er ja kräftig schon zu lange im, im, im Angriff auf die anderen Staaten, um das, was eigentlich Amerika per se ist, zurückzuholen. Das
0: ja, wollte ich sagen, ja. ja weil, weil das Nicht-Fu nicht, bezog sich auf die, ja. die, die herkömmlichen Instrumente der ja. Standortpolitik, die genau. man von Wenn Dann wurde die Zechen zumachen, dann muss da halt muss da halt moderne Computerindustrie ja. hin. Und der, der lohnabhängig Beschäftigte darf sich dann umschulen lassen, wenn er nicht gleich in Tolerente geht. Das ist alles nicht sein, sein Ding. Das, ist auch, das interessiert ihn auch alles gar nicht. Weil er ja sowieso der Auffassung ist, dass äh, an der Produktivität und an der Großartigkeit amerikanischer Unternehmer und amerikanischer Werktätiger äh, eh, eh die ganze Welt sich eigentlich planiert. Und weil er diese Auffassung ist, ist er ja auch gleichzeitig der festen Auffassung, dass es eben nur deswegen an diesen, an diesen Deals liegt. Die tatsächlich der Grund dafür für, für das äh, Eingehen sind. Aber dazu sage ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher was zu diesem, zu diesem ganzen Punkt. Ich wollte, bevor ich den Übergang mache auf, was ähm, ist das eigentlich? Das war eigentlich jetzt ja schon ein bisschen angefangen mit dem Wortbeitrag. Wie, was ist das eigentlich für eine Weltmarktkonkurrenz zu der er sich da ins Verhältnis setzt? Ich noch einen Punkt nachtragen, bezogen auf das Argument, der, in dem er sagt, der Grund dafür ist rau. Ziedelt er die Korrektur auf der Sphäre des Einsatzes der staatlichen Macht an, da wollte ich noch mal ein paar Ausführungen machen zu der, zu der Spezialität, wie er das tut. Weil die Tatsache, dass das passiert, ist ja überhaupt nichts Besonderes an ihm. Das machen alle Regierungen jeden Tag. Alle Regierungen erklären sich dafür verantwortlich, dass äh, die, die Gleichheit zwischen Erfolgsrechnungen von Unternehmen und nationalen Wachstumsrechnungen, dass diese Gleich Gleichung auch für sie aufgeht. Also sie, sie bemühen sich mit Kredit, mit politischen Entscheidungen, mit so Sachen wie äh, Hartz IV. Bemühen Sie sich darum, Kapital auch mit politischen, mit Machtmitteln. Mit politisch gestiftetem Kreditkapital auf den eigenen Standort zu locken, dieses da profitabel zu machen, mit Steuergesetzgeben kennen wir ja alles. Und zweitens ist das ja auch überhaupt nicht das Besondere an Frank, dass er jetzt in, in, im Verhandeln mit anderen Nationen ein Instrument sieht, um den hergestellten günstigen Konkurrenzbedingungen nach innen und nach außen auch Geltung zu verschaffen. Die ganzen Vertragsverhältnisse, die in den letzten Jahren zwischen den großen kapitalistischen Standorten unterwegs waren, also zuletzt TTIP, was ja dann gekündigt worden ist, beziehungsweise nicht weiterverfolgt worden ist, von war ja genauso eine Maßnahme, wo es ja genau im Streit zwischen Amerika und Europa ging. Wer erlaubt, wem die Ausnutzung der eigenen nationalen Produktivität gegen andere durch Export, durch Kapitalanlage und so fort? Und auch das ist überhaupt nichts Spezielles, dass eine Regierung, wenn sie antritt und sie in, in wirtschaftspolitischen Dingen, und standortpolitischen Dingen alles besser machen, als die Vorgängerregierung dann der Regierung vorher Versagen vorwirft in der richtigen wirtschaftspolitischen Strategie, damit das zustande kommt. Das ist alles völlig normal. Der ganze Weltmarkt ist ein Resultat politischer Entscheidungen, politischer Herstellung von Konkurrenzbedingungen einmal nach innen und dann im Verhältnis, Abpressungsverhältnis nach außen. Und insofern ist auch der Vorwurf der Unfairness der Konkurrenz auch nicht äh, auf Trumps Mist gewachsen. Die Kategorie des Fair Trade, wenn, man, wenn sie nicht äh, links oder kritisch gemeint ist, bezieht sich genau darauf, dass die Staaten sich Regeln gegeben haben für das, was handelspolitisch erlaubt ist und was handelspolitisch verboten. Und was sie sich dann wechselseitig an Zugeständnissen machen, an Erlaubnissen zum Verkaufen und Ausnutzen der Potenzien des Anderen. Der, der Unterschied zwischen Trump und den Sag mal, dem normalen, der normalen Art und Weise die Staaten ihre Macht und ihren Kredit zur Förderung des Kapitalwachstums benutzen. Besteht darin, dass er überhaupt gleich vom Standpunkt der überlegenen staatlichen Machtmittel seine ganze Bilanz zieht. Wenn er Unrecht beseitigen will, dann ist das der Standpunkt, wir steigen nicht ein in eine Konkurrenz, um wessen Macht gilt wie viel. Wir steigen nicht ein in das System der wechselseitigen Erpressung, des wechselseitigen Zugeständnissenmachungs und so. Das ist ja gerade der Fehler, sagt er. Das haben amerikanische Politiker bislang gemacht. Und was ist dabei rausgekommen, sieht man ja, was fällt und kaputt Brücken. Also gerade die normale Art und Weise, normales Gut, also die, die eingerichtete Art und Weise, die Staaten als Mächte miteinander über Handelsfragen konferieren und wie sie nach innen ihre Mittel einsetzen, um ihr eigenes, ihren eigenen Standort zu stärken. Die lehnt er ja gerade ab. Er stellt sich außerhalb dieser Konkurrenz und sagt, wenn wir auf die Welt losgehen, und sie wieder zu einem Ort machen will, wo auf jeden Fall Amerika gewinnt, dann dürfen wir uns genau auf diese Ebene des, des normalen handelspolitischen Geschachers nicht einlassen. Das ist der kleine, aber dann doch sehr entscheidende Übergang zwischen einer, einem handels- und wirtschaftspolitischen Staatenverkehr wo es um zwischenstaatliche Verhandlungen über wechselseitige Zugeständnisse geht, zu dem Standpunkt eines einseitigen Ungeschehenmachens von Konkurrenzergebnissen. Und für diesen Übergang braucht Trump gar nicht viel. Da braucht er nur die selbstsichere Überzeugung davon, dass eben, dass eben Amerika eigentlich konkurrenzlos ist dass diese Nation unbedingt überlegen ist und dass sie eigentlich über alle Mittel verfügt, um dieses Ergebnis des Ungeschehenmachens von negativen Konkurrenzresultaten auch herbeizuführen. Von diesem Standpunkt aus kritisiert er zum Beispiel Wirtschaftsbündnisse wie die EU als Verschwörung gegen Amerika. Da merkt man genau, wie der tickt. Er sagt, die haben sich ungerechtfertigterweise zusammengetan, bloß um uns zu und uns das Leben schwer zu machen. Deswegen begrüßt er den Brexit als einen Schritt in die richtige Richtung, sagt die Auflösung der EU voraus und sagt, damit, dass, damit kommen sie bei mir in Zukunft nicht mehr weit. Also auf der einen Seite betätigt er sich auf der Ebene der Macht, die immer schon zur Konkurrenz der Staaten dazugehört, wo die schon immer so unterwegs sind. Aber er, aber er betätigt sich als der Staat, der das eigentliche Subjekt dieser Regelung ist. Der nicht ein Akteur unter anderen ist, sondern derjenige, der definiert, was andere dürfen und was nicht dürfen. Und deswegen auch dafür zuständig ist, welche Regeln gelten sollen. Und da hat Trump eine sehr eigenartige und zwar eine einzige Regel und diese Regel heißt America First. Das ist natürlich nach jedem Wortsinn dieses Wortes überhaupt keine Regel. Aber das ist eine sehr interessante Ankündigung. Und ich will mal an ein Beispiel. Da hat, vor ein paar Tagen hat er, äh, der, der, der Economist ein Interview gegeben. Und in diesem Interview kann man sehr schön entnehmen, wie er sich, wie er sich, wie er sich die Sache denkt. Also es ging um NAFTA und da sagte Trump, ähm, also ich hatte ja eigentlich vor, dieses NAFTA überhaupt zu kündigen und dann habe ich gesagt, es sagt alles diesen Interviewern und dann habe hab ich das verkündet, im halben Jahr ist das Ding vorbei und dann hat, die Mex hat der mexikanische Präsident und der äh, kanadische Präsident, die haben dann bei mir angerufen und haben gesagt, können wir da nicht nochmal drüber reden. Und dann hat er gesagt, naja, das wäre ja äh, disrespektvoll, also äh, respektlos gewesen, wenn ich denen das verweigert hätte, dass man dann nochmal drüber reden. Na klar, kann man so reden, kann man ja über alles. Und dann fragen die Interviewer ihn ja, und wie stellt er sich das denn jetzt vor? Was soll denn jetzt aus einer solchen Verhandlung rauskommen, damit das seinen Ansprüchen eines Fair Deals entspricht? Da sagen die, also wir entnehmen ihrer Rede, dass sie eine ziemlich große Neuverhandlung von, After, von NAFTA haben wollen. Und dann sagt äh, Trump, groß ist überhaupt kein passendes Wort, massiv, riesig, das würde eher passen. Dann fragt der Interviewer nochmal nach, aber wie wird es denn aussehen? Was würde denn ein faires NAFTA sein? Nein, das muss einfach eine riesige Veränderung sein, sonst gibt es das nicht mehr. Und dieser Wortwechsel geht mehr oder weniger identisch dreimal hin und her, bis dann der Interviewer verzweifelt aufgibt und sagt, das System offenbar nicht zu entblocken. Aber das ist, sehr, das ist sehr klassisch, weil dann, dann, dann bekennt er sich richtig dazu, dass Fair Deal bei ihm heißt, wir sagen an, was wir von der anderen Seite wollen und die haben sich dem unterzuordnen. Und deswegen sagen wir auch nicht vorher, wir wollen von euch das und das und das und dann geht's wieder. Weil das wäre ja schon ein sich darauf einlassen, dass wir den anderen einen Zugeständnis machen. So tickt der. Also von dieser Ebene des wir können es uns leisten und wir müssen es uns leisten, den anderen der anderen Seite keine Zugeständnisse zu machen, denen nicht das Recht einzuräumen, eigene Interessen einzubringen. Sobald wir das tun, haben wir im Grunde schon denen das Recht eröffnet, sich an Amerika zu befassen. So geht das Prinzip, das er ja mit America First auch verkündet. Amerika lässt nur ökonomische Beziehungen, ökonomische Regelungen gelten, die ihn nutzen. Und wann sie ihn nutzen und was ihn nutzt, entscheidet Amerika von Fall zu Fall und immer dann, je nachdem, wie es ihnen gerade in die passt. Es ist das Bekenntnis dazu, dass die Freiheit, sich das auszusuchen, wann man was von wem will, eigentlich das Entscheidende an dieser ganzen Politik ist. Gut, es war jetzt ja eben in dem Wortbeitrag schon gesagt worden, eigenartig ist das ja nicht zuletzt deswegen, weil die ganzen Regeln, die der, die Amerika, oder die der Trump jetzt für so eine so schädliche Sache hält, dass er sie eigentlich nicht mehr beachten will, ja von Amerika selber in die Welt gekommen sind. Also ein Exkurs zu der Frage, was ist das eigentlich für eine auf die er sich da bezieht und wie verhält sich das, was er da macht, eigentlich zu dieser Konkurrenz. Was hat sein Programm eigentlich positiv mit dem zu tun, wer da eigentlich um was konkurriert? Es ist ja schon eigentlich vorhin gesagt worden, ja, es ist schon so, dass genau die Verkehrsformen und Prinzipien, die mit der Einrichtung des Weltmarkts von den USA in, in Zusammenarbeit mit den anderen großen kapitalistischen Nationen eingerichtet worden sind, dass die genau auch der Grund dafür sind, dass auch in Amerika ökonomische Schäden der Weltmarktkonkurrenz eintreten. Also Freiheit des Kapitals, die prinzipielle Erlaubnis an alle Unternehmen, die verschiedenen Staaten unter dem Gesichtspunkt miteinander zu vergleichen, was bieten die uns als Mittel der Bereicherung in jeder Hinsicht, auf die, auf die es beim Produzieren und Verkaufen und sich Kreditverschaffen dafür ankommt die prinzipielle Lizenz ans Kapital, den Globus und die Staatenwelt unter dem Gesichtspunkt zu prospektieren, wo lohnt sich vergleichsweise was. Und dieses, 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 dieses prinzipielle, diese, diese prinzipielle Freiheit der Prospektion, wo lohnt sich was, das alles, und das ist sehr wichtig für die Staaten, die sich auf sowas einlassen, nach vereinbarten Verfahren, nach denen sie übereinkommen, dem Kapital der anderen Nationen ihren Markt ausnutzen zu lassen, festlegen, welche Maßnahmen zur staatlichen Korrektur unerwünschter Konkurrenzergebnisse zulässig sind und welches nicht. Also tatsächlich so sowas wie ein internationales Rechtssystem, mit dem sich die Souveräne darauf festlegen beim Konkurrieren, beim Austragen ihrer Gegensätze, sich an diese Vereinbarungen und diese Regeln zu halten. Und so sieht das, Ende dann, sieht das Ganze dann am Ende tatsächlich aus, wie so etwas wie das Recht nach innen, wo ein Souverän die allgemeinen Bedingungen der Konkurrenz setzen. Dass sie das nicht sind, ist eigentlich das, was der Trump jetzt deutlich macht. Dass das alle mal Verhandlungsergebnisse sind. Vereinbarung unter Mächten, die genauso lange und so viel taugen, wie die Mächte, die sie vereinbart haben, beschließen, dass sie sich an sie halten wollen oder dass es, sich, dass es für sie nicht mehr taugt, dass sie das tun. Und auch das übrigens ist in, dieser, in diesem ganzen wunderbaren Regel, Regelwerk von GATT über WTO bis IWF alle mal unterstellt und ganz selbstverständlich da dass da lauter Gegensätze unterwegs sind, dass da vereinbart werden muss, wer sich was von wem unter welchen Bedingungen gefallen lassen muss und wer, und wer nicht. Dass Schäden ein, anfallen, dass da Nationen mit ihren Rechnungen wagen gehen, bis hin zur Staatspleite, das ist überhaupt kein Geheimnis, und das war den Einrichtern dieses Weltmarkts von Anfang an klar. Und da haben sie alles von vornherein dafür vorgesorgt, dass immer dann, wenn sowas eintritt, eine Regel schon, ein Gesetz, eine Vorschrift schon da ist, die klar macht, in der Situation was da ist. Und was das Dürfen dann taugt, ja, das ist natürlich dann abhängig davon, welche Mittel ein Staat hat, um sie auszunutzen und andere mit ihrer Abhängigkeit von der Weltmarkt, von ihrer Stellung im Weltmarkt zu erpressen. Das ist eine amerikanische Erfolgsstory, das haben sie tatsächlich hingekriegt, und dieses hingekriegt kann man jetzt besichtigen, nämlich wie diese eigenartige, flächendeckende Internationalisierung des Produzierens und Verkaufens und Kreditierens eigentlich aussieht. Bei den Produkten ist das sowieso jedem klar. Braucht jeder ja nur in seine Tasche zu gucken und sein Handy anzugucken, um sich zu überlegen, aus welchen 29 Ländern die verschiedenen Teile stammen, die in den Ding drin drinstecken. Bei Kredit ist es auch klar, Banken kreditieren Geschäft auf der ganzen Welt und nutzen die, das, den Bedarf nach Geldanlage auf der ganzen Welt. Bei der Finanzkrise durfte man ja mit Staunen feststellen, dass die, Amerik dass die amerikanische Gesellschaft lehmann Brothers sogar bei deutschen Rentnern Käufer für ihre Anlagen gefunden hat. Das ist Globalisierung. Die produktive Benutzung nationaler Potenzen, Ressourcen, was da benutzt wird und von wem und in welchem Ausmaß und wer davon profitiert, alles ein Resultat des Vergleichs, alles diesem Vergleich untergeordnet und darüber entschieden, ob das, über das ein Land verfügt, dafür was nützt oder nicht. Und das Ganze ist soweit fortgeschritten, auch das ist übrigens niemandem eigentlich ein Geheimnis, der mal in den Wirtschaftsteil der Zeitung blickt, dass in den maßgeblichen Sphären der kapitalistischen Produktion es längst darum geht, sich Warenmärkte, ganze Abteilungen der Produktion gegen andere zu sichern, dass da Verdrängungskonkurrenz unterwegs ist, dass klar ist, Eben das, was der Trump, Trump anmahnt. Ja, wenn, in China, wenn China seine Stahlkapazitäten ausbaut, dann geht das auf Kosten der Amerikaner. Das Phänomen für sich ist ja überhaupt nicht abzustreiten. Dass die Kapitale es eben tatsächlich mit ihrer Größe und ihrer Macht so weit gebracht haben, dass sie den Weltmarkt unter sich aufteilen und sich darum, darum konkurrieren, wer als Erster mit einem neuen Produkt auf dem Markt ist, um den anderen davon zu verdrängen. Und diese Internationalisierung, die schließt ein, dass die verschiedenen Momente und Mittel kapitalistischer Bereicherung sich ziemlich disparat auf die ganzen Nationen der Welt verteilen. Rohstoffe, Kreditmärkte, Billigproduktion, Industrieproduktion. Dafür gibt es richtig Standorte. Was die Nationen jeweils ausmacht, was sie darstellen, ist schon lange nicht mehr notwendigerweise ein Ensemble sämtlicher Bestandteile von Produzieren und Verkaufen. Da gibt es Länder, die leben glatt davon, dass sie Finanzplatz sind. Andere gibt die leben davon, dass sie Öl haben, recht und schlecht. Ein dritter liegt davon, dass Textilproduzenten in aller Welt gerne ihre Frauen benutzen, um Zeug zusammengehen zu lassen. Das ist dann das Lebensmittel des jeweiligen Staates. Und wie der in dieser Konkurrenz dasteht, das hängt ganz davon ab, wie viel das, was bei ihm abläuft, insgesamt für das Wachstum des globalisierten Kapitals taugt oder auch nicht. Und so sind die Nationen, und das gilt eben auch für Amerika, tatsächlich Teile eines globalen Markts und dieser seltsamen Arbeitsteilung, die sich eben über die Frage von Kosten und Ertrag entscheidet und sonst über nichts. So sind die Staaten tatsächlich flächendeckend und alternativlos Standorte, die davon leben, dass sie ein Eckchen oder einen größeren Anteil dieses Globalisiermarkts darstellen und an ihm verdienen können. Und insofern abhängig davon, dass dieser Gesamtzusammenhang dieses Gesamtkunstwerk namens Weltwirtschaft eben so weitergeht, wie es geht. Und das ist ja schon auch der kleine historische Scherz, der eben schon gesagt worden ist, dass genau das eigentlich der Sinn und Zweck und das Projekt Amerikas war, als sie damals nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Weltmarkt in die Welt gebracht haben mit seinen Institutionen. Die waren, die, waren und sind jahrelang die Hauptbetreiber der Freigabe aller Abteilungen der Nationalökonomie. Für diesen kapitalistischen Standortvergleich, für die Privatisierung von Abteilungen der nationalen Wirtschaft, damit das Kapital sich bei ihnen anlegen kann und so weiter. Und sie waren die, die Hauptbetreiber dessen, eben das ganze festzumachen das ganze Fest zu, zu machen, zu einem wirklichen System der Weltproduktion zu machen, indem man eben diese Institutionen, die WTO und IWF schafft die festlegen, wie diese Konkurrenz geordnet und geregelt unter den Staaten vonstatten zu gehen hat und damit schon ein Stück weit dafür sorgt, dass diese sich in die Abhängigkeiten fügen, in die sie durch die Konkurrenz des Kapitals gesetzt sind. Ja, und jetzt kommt ein amerikanischer Präsident daher und sagt, so war das nicht gedacht. Der Widerspruch des Ganzen ist unübersehbar, gerade heutzutage. Einerseits ist es ein Gegeneinander, eine wechselseitige Bestreitung von Wachstum und Anlage. Und gleichzeitig sind alle mit allem, gerade die Großen, davon abhängig, dass auswärts was läuft, damit sie an ihnen verdienen können. Das hat die ehemalige amerikanische Administration auch so ausgedrückt, dass sie bei den Europäern immer angemahnt hat, die sollten sich doch mal gefälligst als Konjunkturlokomotive betätigen. Und die sollten doch mal ihre Austeritätspolitik mal lassen und stattdessen mal ordentlich Kredit schöpfen und Wachstumsförderung machen, damit der Weltmarkt wieder in Gang kommt. Und damit haben sie natürlich nicht den Weltmarkt gemeint, sondern ihre eigenen Möglichkeiten der Ausweitung des Geschäfts mit Europa. Das macht ja die Konkurrenz gar nicht weg, aber das zeigt: Ja, der Gegensatz ist die eine Sache, aber die da, der darin enthaltene Notwendigkeit, den anderen als Geschäftspartner auch zu sichern und sich zu erhalten, ist dadurch überhaupt nicht weg, sondern weiter auf der Tagesordnung. Und darum wird dann gerungen in Vertragswerken wie TTIP und so weiter. Und dass dieser Widerspruch gewinnt natürlich an Schärfe, in dem Maße, wie die globale Konkurrenz zur wechselseitigen Bestreitung von Erträgen fortschreitet. Umso nötiger, so haben es die, die Europäer und auch die amerikanische Regierung bis vor kurzem noch gesehen, umso nötiger ist allerdings eine Verständigung darüber, was man sich wechselseitig zugesteht und was man dem anderen bei sich erlaubt. Amerika, und das ist jetzt die andere Seite dieses Verhältnisses, ist das eigentlich schon ein unhaltbarer Zustand. Sie sind die mächtigsten Konkurrenten und trotzdem oder deswegen bleiben abhängig davon, dass der Rest der Welt ihnen ihren Kram abkauft, ihnen Gelegenheit bietet, Kapital bei sich anzulegen und an ihn zu verdienen. Und auch für sie ist es so, dass das Voranbringen des nationalen Wachstums überhaupt nicht zusammenfällt mit den Berechnungen, die die Unternehmen anstellen. Ja, wenn die Freiheit des Kapitals zur Prospektion der Standorte existiert und freigegeben ist, dann kann eben ein amerikanischer Produzent sich entscheiden, ob er amerikanischen Stahl oder chinesischen kaufen will. Das ist ja gerade mit dem eingerichteten System so gemacht. Und das soll ja, so war ja die ursprüngliche Idee gerade zur Steigerung der Produktivität und zur Beförderung des Wachstums beitragen. Sogar für die ökonomische Weltmacht, da schau her, fallen deswegen Schäden an, eben weil Mexiko in vielen Fragen billiger produziert und weil die amerikanische Regierung als die NAFTA beschlossen hat durchaus einen Vorteil darin gesehen hat sich Mexiko als kapitalanlagesphäre für amerikanisches und amerikanische Unternehmen zu erschließen und es sind ja auch amerikanische Unternehmen die im Wesentlichen in Mexiko produzieren und ihr Zeug dann über die Grenze zurück nach Amerika hinein verkaufen Und der zweite, eigentlich für Amerika, jedenfalls unter Trump, viel entscheidendere Widerspruch, ist eigentlich der, von dem vorhin schon die Rede war. Nämlich der, dass die Amerikaner eine Geschäftsordnung dieses Weltmarkts etabliert und verbindlich gemacht haben, die auch sie dazu verpflichtet und in der auch sie sich dazu verpflichtet haben, sich an sie zu halten. Und die ihre Verbindlichkeit letztlich auch nur darin, daraus kriegt, dass auch die Amerikaner sich an die Regeln halten, die sie selber sich ausgedacht haben und die sie den anderen aufgeherrscht haben. Die Verlässlichkeit, gerade wegen der Gegensätzlichkeit und wegen der Ausschließlichkeit der Konkurrenz, ist die Verlässlichkeit darauf, dass der Partner sich als Geschäftspartner bereithält und bleibend Verspricht einer bleiben zu wollen, egal welches Ergebnis die Konkurrenz zeitigt, eine unbedingt notwendige Bedingung für das Funktionieren dieses ganzen wunderschönen Landes. Das ist die Welt, also um das auch nochmal an den, vielleicht noch mal so, um an, den, an den Regeln auszudrücken. Man kann es fast sogar so sagen, die werden umso wichtiger, je, je weniger die Ambitionen der Staaten zusammenfallen mit den tatsächlichen Konkurrenzresultaten, umso wichtiger ist es, sie das, darauf verpflichten zu können, sie dafür zu in, Haft, in Haftung leben zu können, dass sie sich auch an die Verabredungen, an die Vorschriften, an die Maßnahmen halten, nach denen zwischen den Staaten Handel eingerichtet ist, dass sie die Handelsbeziehungen, die doch allgemein nützlich sein sollen, nicht durch eigene Vorschriften und Alleingänge kaputt machen. Und andererseits muss man sagen, ist es aber dann wiederum auch wieder kein Wunder, dass es ausgerechnet Amerika ist, die sich jetzt hinstellen und sagen, dass der ganze Laden passt mir nicht. Weil für sie ist da tatsächlich ein Ergebnis eingetreten, was nicht erst der Trump eigentlich für unhaltbar hält. Dass sie einen Weltmarkt organisieren, dass sie einen Weltmarkt beherrschen und mit ihrem Kapital ausnutzen, als Regelsetzer definieren, wer was darf und gleichzeitig damit Konkurrenten produzieren, ihre eigene, ihre eigene Überlegenheit an den Vorschriften relativieren, die sie selber an die Welt gesetzt haben. Dass das ein Widerspruch ist, daran arbeitet sich nicht erst der Trump ab, aber der hat jetzt eine neue Variante, in die Welt gesetzt, eine verstärkte Variante dessen, wie Amerika diesen Widerspruch zwischen dem, was es vom Weltmarkt will und dem, wie der Weltmarkt objektiv eingerichtet ist, wie sie diesen Widerspruch vorantreiben. Gut, ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt und zu dem vorher noch... Noch Diskussionsbedarf oder Nachfragen oder Einzelmittel, müsst sagen. Zugespitzt müsste man auch sagen, die Regeln braucht
2: es fürs ausnutzen. Ja. Also, ja. Und der, der Trump stellt sich auf den Standpunkt, weil nicht bei jedem Ergebnis des Ausnutzens America First rausgekommen ist, bin ich dazu berechtigt, jede dieser Regeln, je nachdem, wie es mir gerade passt, in den Wind zu schießen.
0: Ja, aber ich wollte sagen, es ist ein objektiver Widerspruch. Das ist nicht einfach, der, der stimmt nicht einfach. Sondern der objektive Widerspruch ist der, dass der, dass der, dass die, dass der ganze Weltmarkt, die ganze Art und Weise, wie der und eingerichtet ist, doch von, von, seinem, von seinem Schöpfer und Urheber her für überhaupt gar nichts anderes gedacht war und da war und da ist, als für, Amer als für Amerikas Reichtum und, und Amerikas Macht. Und nur sie, nur sie waren ja auch in der Lage, sowas wie Globalisierung überhaupt in die Welt zu setzen. Ja, das wollte
2: und ich und mit dem, in diesem grundlegenden Widerspruch, der nicht am Trand hängt, wollte ich mit dem Satz äh, eigentlich ausdrücken. Ja. Dass die Regeln, zu dem sich den anderen zum eigenen Vorteil ausnutzen, gebraucht werden und gleichzeitig im Widerspruch stehen.
0: Ja, naja. Ja.
1: eine Seite praktisch für sich zu monopolisieren, dass äh, die Welt einseitig für äh, die Bereiche Amerikas Amerika aus
0: zu sein hat. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob das eine Frage sein sollte, oder... Mir ging es jetzt in dem letzten Punkt eigentlich mehr da, darum zu sagen, was dessen Standpunkt eigentlich mit der wirklichen Verfasstheit des Weltmarkts zu tun hat, positiv wie negativ. Hm. Ist es, ähm, Also ich sage, es nochmal von den, vielleicht von den von den Kritikern von Trump her, ja, wenn die sagen äh, der ist ein Feind des Freihandels, der macht den Weltmarkt kaputt, der verfällt in Protektionismus und so was und so weiter. Dann ist das ja in so dann trifft, hat das ja einen Moment dessen, dass es was trifft an dem, gegenüber diesem Weltmarkt, der so organisiert ist, der, der so funktioniert der so den Reichtum tatsächlich hervorbringt von den starken Leben. Ein paar ganz gut, manche mittelmäßig, eine ganze große Anzahl von ihnen ziemlich schlecht bis gar nicht. Aber egal, das ist halt, sie haben sich die einen entschieden, die anderen dafür vereinnahmt und, und einsortiert dieses Programm gesetzt, zu sagen, das soll das Lebensmittel der Nation sein, privater Reichtum, national äh, organisiert und berechnet. Jetzt mag das ja sein, dass das über die, über die äh, 50 oder 60 Jahre, wie, das jetzt, wie lange das jetzt gibt, den Schein einer Sachgesetzlichkeit bekommen hat. Und es hat insofern auch das Moment, das wirkliche Moment der Sachgesetzlichkeit, als es ja dann tatsächlich auch so ist, wie die, die Trump-Kritiker immer sagen. Also es gab einen wunderschönen Artikel in der New York Times, wo die an der Medizinindustrie vorgerechnet haben, was alles kaputt geht, wenn die mit trump einen 30, eine 20-prozentige Steuer auf alle mexikanische Waren äh, erhebt. Na naja, klar die, Gehen da viele Rechnungen nicht mehr. Wenn die ganze Medizinindustrie davon lebt, dass sie Plastikhandschuhe aus, aus China und frag mich nicht aus Mexiko kaufen können und das ihre preiskosten Kalkulation ausmacht, dann, dann ist das eben genau die Art und Weise, wie, wie dieser globalisierte Kapitalmarkt funktioniert und ja auch funktionieren soll sich da hinzustellen und zu sagen, aber bei uns dürfen keine Arbeitsplätze kaputt gehen, ist nach der Seite hin sachfremd. Überhaupt nicht sachfremd ist es, das war das, das andere Argument, wenn Amerika das macht. Weil die haben ja gar nicht gesagt, das war ja gar nicht ihr Zweck, wir wollen, dass alle Nationen fröhlich am Weltmarkt verdienen. Sondern sie haben gesagt, wir richten ein, eine... eine äh, Form der Bewirtschaftung des Globus ein, in der sich ob die Frage, ob aus einem Staat was wird, was er sich selber leisten kann, was sich seine Bürger leisten können, nur an ein Kriterium unterscheidet, ob sich das für das Kapitalwachstum lohnt. Und das richten wir ein und organisieren wir, weil wir das produktivste Kapital haben. Und das ist das sichere Erfolgsrezept und das, das, und das ökonomische Herrschaftsmittel dieser Supermacht. Wenn die, wenn, wenn die feststellt, da tritt was auseinander, da tritt ihre Dominanz über den Weltmarkt auseinander mit ihren tatsächlichen Erträgen, dann ist das wiederum andererseits gar nicht sachfremd, weil sie ja auch tatsächlich derjenige ist, weil das Ding ja nicht ein, ein, ein subjektloses System ist, kommt mal so aus sondern weil es dieses System überhaupt nur gibt, weil die größte Macht es erstens eingerichtet haben und die anderen kapitalistischen Nationen sich daran beteiligt haben, weil sie gesagt haben, genauso wollen wir auch groß und stark werden. Und selbst diejenigen, die neu in den Weltmarkt eingeschrieben sind, China oder jetzt auch Russland, tatsächlich sich auf den Standpunkt gestellt haben, ja, da wollen wir mitmachen. Auch wir wollen Kapitalstandort werden. Auch, auch wir sagen, das ist das Lebensmittel der Nation. Und wenn es das nicht gelingt, dann haben wir halt Pech gehabt. Man, man kann ja verstehen, aber man könnte ja verstehen, man muss man eigentlich mehr so sagen, wenn Staaten die zu den äh, äh, Verlierern dieses wunderbaren Systems gehören, davon gibt es ja einige, wenn die sagen würden, was soll der Scheiß? Aber dass die Amerikaner das jetzt machen, das liegt an, liegt daran, liegt an der wirklichen Stellung, in der sie in, die, in, die sie in diesem Markt haben. Das ist, wenn du so willst, das Objektive an dem, was beim Trump daher daherkommt, wie äh, wir sagen, der hat ja von dem ganzen eh keine Ahnung. Das sagt einfach, wir wollen jetzt, dass Amerika immer gewinnt. Das, das ist für ihn und seine Analyse ja fertig. Und das können wir auch sagen, weil wir sind ja sowieso die Dicksten. Mehr ja, äh, ökonomische Theorie braucht der ja wirklich nicht. Also wie gesagt, der, 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 das, das Widersprüchliche, wenn man so will, aber auch das, das ähm, Umstürzerische an dem, was der Trump da macht, ist ja, dass er gerade nicht wie, wie der Vorwurf des Protektionismus eigentlich nahelegt, ähm, sich hinstellt und sagt, wir ziehen uns jetzt auf Amerika zurück. Amerika produziert seine Autos nur noch für Amerika, und das interessiert uns nicht. Und der Protektionismus trifft ihn auch nach der Seite hin gar nicht, dass er jetzt irgendwie defensiv eine, eine Industrie bei sich auf dem Standort schützen wollte vor auswärtiger Konkurrenz. Das ist ja beides überhaupt gar nicht sein Standpunkt, sondern der, der geht von, von, von der durchgesetzten. Stellung der Amerikaner in der Weltmarkt, der amerikanischen äh, des amerikanischen Kapitals und des amerikanischen Geldes in der Weltwirtschaft aus und sagt, weil, weil wir diese Dominanz haben, weil doch alle auf unsere Dollars scharf sind und die verdienen wollen, weil doch andere Kapitale sich, auch auswärtige Kapitale siehe, Siemens und BMW sich doch auch bei uns anlegen wollen. Deswegen müssen wir denen auch sagen, unter welchen Konditionen sie das können, damit das eindeutig Amerika ist. Es war ja dieses nette Ereignis, als die Merkel neulich bei Trump war. Dann hat sie ja die Chefs von den maßgeblichen deutschen Großkonzernen mitgenommen. Und die durften dann dem Trump erzählen, was sie alles für großartige Dienstleistungen an einem amerikanischen Standort erbracht haben und da hat der Trump einfach gesagt, das interessiert ihn alles ja gar nicht, wenn sie, wenn sie Ihre Autos von, von Europa nach Amerika exportieren, sind sie ja ihren Schwarzholl draufgepumpt. Und wenn, dann können Sie sich bloß nicht einbilden, das könnten Sie damit verrechnen, dass sie dann schon ein ganz großes äh, einen ganz großen Dienst daran geleistet haben, dass sie überhaupt in Amerika produzieren wäre noch so, dass Sie das noch als Geschenk annehmen dürfen, dass Sie das, dass Sie, dass Sie das kostbare amerikanische Arbeitsplatz überhaupt benutzen dürfen. Also ich habe ja erst gesagt, dass, dann, dass jetzt das ich das
3: nicht Er nicht als politischem äh, äh, Widerspruch, der äh, Konkurrenz, äh, abarbeitet. Äh, seine Diagnose zeigt, naja, Amerika funktioniert am sofort vor, wie ich das haben will. Mein Maßstab heißt jetzt knallhart Amerika First. Und dafür äh, äh, betrachte ich alle internationalen
1: Handelsabkommen und in der, der unter dem Standpunkt, es Amerika First. Mache äh, den Standpunkt auch, der heißt, will also, das so neu radikal
3: verhandeln, dass Amerika Platz am Ende dabei rauskommt.
4: So, damit sagt er ja nicht, er will gar keine
1: Handelsabkommen,
4: sondern er sagt nur, er will wieder neu sicherstellen, dass die Handelsabkommen genau ihn nur nutzen. Und wir ja meine
3: anderen Staaten auch im äh, Weltmarkt teilnehmen, wie wir auch das, äh, mit dem Standpunkt der Sorgen nutzen.
0: Und was war jetzt die Frage? Das habe ich versucht, an dem, an dem äh, lachter zu erläutern. Es ist ein Unterschied, ähm, ob Handelsverträge Handels, äh, oder Verhandlungen über Handelsverträge dem Maßstab unterworfen werden, dass es, wenn man es mal so ausdrückt, beiden Seiten zusteht, dass beide Seiten berechtigt sind, ihre Interessen und ihre Anliegen einzubringen und dass das Ergebnis der Verhandlungen dann aus also dem Ergebnis der Verhandlungen rauskommt, wer von beiden sich welche Zugeständnisse an den machen muss und wer, wer sich in welcher Frage dem anderen beugen muss. Oder ob sich eine Macht auf den Standpunkt stellt. Das Ergebnis der Verhandlungen hat auf jeden Fall das zu sein, was wir von diesem jeweiligen Staat wollen, dessen Interessen kommen da überhaupt gar nicht drin vor. Und die Alternative, die ihm bleibt, ist entweder gar kein Vertrag oder einer zur Konditionen. Es ist, ist nicht so, dass der Trump sich einfach auf den Standpunkt stellt, wir, wir, wir führen verschärfte Konditionen in, den, in, die, in die Vertragsverhandlung ein. Sondern dass er ganz grundsätzlich sich auf den Standpunkt stellt, dass Amerika es nicht nötig hat, es in keiner Weise irgendeinen Grund dafür gibt, für die Erlaubnis in, Amerika, in, in Mexiko oder in Kanada zu investieren, irgendwelche Zugeständnisse an den mexikanischen oder kanadischen Staat zu machen. Und das hat er eigentlich in, in diesem Interview sehr schön klar gemacht. Immer wenn er gefragt wurde, was willst, was, was wollen wir denn von Mexiko? Was wollen wir denn für ein NAFTA? Wie, wie stellst du dir denn einen NAFTA vor, das tatsächlich diesem Maßstab entspricht? Da hat er gesagt, ja schauen wir mal. Das ist nicht die Umsetzung einer Strategie. Kann man immer auch mal anders mal so äh, fassen. Das ist nicht die Umsetzung einer Strategie die sich die Geschäftsbeziehung Amerikas oder amerikanischer Unternehmen mit Mexikanern, mit Mexiko und, und Kanada angeschaut hätte, gesagt hätte, an der und der und der Stelle gibt es Defizite, da dürfen wir Folgendes noch nicht, was wir gerne machen würden, da, da dürfen die was, was wir eigentlich nicht so gut finden, dass wir das dürfen, das rechnen wir mal gegeneinander auf und präsentieren denen ein Angebot und schauen mal, was sie davon halten. Es ist einfach gar nicht sein Standpunkt. Und übrigens die Tatsache, dass er, dass er ja sowohl T als auch TTIP gegründigt hat und nicht weiterverhandelt, kommt aus dem gleichen, aus dem gleichen Standpunkt. Er, der, der Steht zum Beispiel hat in irgendeinem Zusammenhang mal gesagt, und das ist, passt auch sehr gut dazu, dann sagt er, es ist sowieso dagegen, kollektive Vereinbarungen zu treffen. Das ist dafür, dass man nur noch die bilaterale Abmachung macht, und zwar bilaterale Abmachung mit jedem Staat extra, genau nach dem, was Amerika genau von dem will. Die, die, das, das ist insofern ein, ein Angriff auf die bestehenden Misanzen des Weltmarkts. Als der Witz an dieser, an dieser, ganzen, an dieser ganzen Einrichtung, der ja gerade dieses Moment des, äh, des, des des das geltenden ähm, der geltenden Regel, die sich gerade freimacht von der Frage und gerade darüber sollte der ähm, der, der, der amerikanische Staat reich und mächtig werden, die gerade freimacht von der Frage, wer verhandelt da jeweils von wegen. Die Allgemeinheit der Vorschrift sollte gerade die Art und Weise sein, wie die dann produktivsten äh, Staaten zu ihrem kommen und die anderen zu dem jeweils, was Ihnen, was Sie da ökonomisch auswirtschaften kann Und insofern, das ist zwar sehr formell ausgedrückt, wenn die Geschäftspartner, wenn die maßgeblichen Geschäftspartner Trumps, also Europa, China und so weiter sagen, der ist unberechenbar, der Witz ist nur, dazu bekennt er sich ja auch. Das will er ja sein. Das ist in dem Sinne gar kein Vorwurf an ihn, sondern er sagt ja genau, was wir jeweils von wem wollen, das überlegen wir uns und sagen wir denen dann schon. Und ob ihnen das in Kram passt oder nicht, ist erstmal für uns kein Gesichtspunkt der Verhandlungsführung. Wie gesagt, das ist erstmal sein Standpunkt. Wie weit er damit kommt, ist eine ganz andere Frage. Da wollte ich mich ja gar nicht drauf einlassen. Aber das ist erstmal die Position von der aus er überhaupt an dieses ganze Regelwesen, das, die, das den Weltmarkt äh, bislang organisiert herantritt. Und übrigens ähm, wollte ich am Schluss noch was, ein bisschen was zu sagen kann, hier auch jetzt gleich machen. Das merkt man auch ein bisschen an der Art und Weise, wie ihm die, die, die Europäer vor allem die Märkte entgegentritt. Wenn die sagt, äh, wir sind die Vertreter des Freihandels, dann meint sie auch nicht irgendwelche bestimmten Regeln oder Vorschriften oder Verhandlungsergebnisse, von denen sie will, dass sie eingehalten werden und wo sie dem Traum vorwirft, dass er sie vernachlässigt. Sondern die klagt im Grunde was was viel abstrakteres ein. Nämlich überhaupt den Willen, sich auf ein äh, wechselseitiges äh, Vereinbarungswesen in Sachen Vor- und Nachteile überhaupt einzulassen. Da entdeckt sie durchaus nicht zu Unrecht, dass das eigentlich genau die Ebene ist, auf der Trump sagt, wie find, findet er Amerika unangemessen.
2: Unterschied von den Trump-Positionen. Gleichzeitig und weiß, die Frage auch, daraus sich gespeist hat: Gleichzeitig ist es so, dass, äh, weiß ich, was die WTO betrifft, was die Verhandlungen über TTIP auch von Seiten Europas äh, betraf. Also dass man merkt, dass äh, so wie die Weltmarktkonkurrenz sich zugespitzt hat schlampig ist das jetzt ausgedrückt, aber sage ich mal so kurz, was du mit Verdrängungswettbewerb auch gesagt angedeutet hast, dass man feststellen muss, dass auch über den Willen hinaus, dass man zu Vereinbarungen kommen will, indem dann konkret verhandelt wird, auch indem wieder zwischen den anderen führenden Weltmarktstaaten geht, nicht mehr großartig auf Gemeinsamkeiten Geeinigt wird. Also, dass dieses, man macht bilaterale Vereinbarungen und so weiter, auch da äh, nicht unwesentlich äh, in den letzten Jahren vor. Ist. Ja, das stimmt ja auch. Aber der Knackpunkt ist wirklich dieses, die sagen über, man müsste aber zu einem Abkommen kommen.
0: Naja, das ist, das ist halt ein bisschen die Frage, ähm, auf welcher, sagt man, auf welcher Ebene der imperialistischen Konkurrenz äh, man sich bewegt. Das ist eine Sache zu sagen, wir treten gegeneinander an und stellen die Unvereinbarkeit, das war ja auch in politische Verhandlungen teilweise dann so. Wir stellen die Unvereinbarkeit der Interessen statt, aber fest. Aber die, die Unvereinbarkeit von Interessen feststellen, ist was anderes als zu sagen. Ich erkenne grundsätzlich das Recht der anderen, überhaupt Amerika in irgendeiner Weise festlegende Verpflichtungen eingehen zu lassen, nicht an. Das ist, und das ist erstmal die, die Art und Weise, wie er auf den, auf den Stand der, der Weltmarktkonkurrenz losgeht.
3: Darin liegt das Umstürzlerische noch ganz getrennt davon, was dann am Schluss dabei rauskommt. Weil, wenn, wenn die Einrichtungs- und Garantiemacht dieser Sorte von Rechtsverhältnissen der internationalen Konkurrenz zwischen Staaten, und das sind die USA, wenn, wenn die sagt, alles, was es da an dauernd umstrittenen, klar, dauernd umstrittenen, aber auch eben dauernd Betätigten, Abmachungen gibt, gilt insofern nicht, wenn nicht der amerikanische Nutzen dabei eindeutig herauskommt, und zwar als überlegener. Dann ist ja so viel Umsturz schon in der Welt, dass eben die Einrichtungs- und Garantiemacht ihren Willen ansagt, was ihren Willen im Staatenverhältnis anbelangt, haben diese Regeln insofern keinen Bestand. So, was dabei rauskommt, wird man sehen. Aber das ist schon in der Welt. Und, äh, und darauf geht auch das Stichwort Unberechenbarkeit.
0: Und das nochmal, bezogen noch mal, ähm, auf das, was, was eben gesagt wurde, nach der Seite hinzufassen. Es ist ja schon Widerspruch genug, dass der tagtägliche Fortgang des grenzüberschreitenden Geschäfts in allen Abteilungen einerseits darauf angewiesen ist und sich auch darauf verlässt, dass es sowas wie eine verlässliche von den Staaten geschaffene Rechtsbasis für alle Beziehungen gibt, die man da eingeht. Und dass diese verlässliche Rechtsweise, sagt, wie das Kapital sich da so fröhlich verlässt, wenn es seine Waren und sein Kapital und sein Kredit rund um den Globus schleudert. Gleichzeitig das Resultat von Abmachungen zwischen Souveränen ist, die sich von einem Tag auf den anderen auf den Standpunkt stellen können, das machen wir jetzt aber anders. Das ist jetzt erstmal der prinzipielle Widerspruch, der hat ja mit Trump noch gar nichts zu tun. Aber gerade weil das ein Widerspruch ist, dass das alles Geschäft, was da läuft und von dem alle, alle Staaten selber leben, das Resultat von Vereinbarungen mit anderen Souveränen ist denen, die sich auch jederzeit entziehen können, wenn sie denn wollen. Das wollte ich ja nicht vorhin sagen warum ist denn dieses Regelwerk eigentlich überhaupt so wichtig? Weil es, die, weil es der Sache nach die Verpflichtung der Staaten ist, und was heißt schon Verpflichtung? Die verpflichten sich, sonst verpflichtet sich ja erstmal keiner. Äh, sich an, das, an was zu halten, was sie selber abgemacht haben. Das mag jetzt fürchterlich tautologisch klingen, aber das ist eigentlich erstmal der Witz daran. So wenn dann was er zur des Lunas gesagt hat, wenn, wenn dann der, der oberste Chef der, des Kapitalismus auf dem Groß ankommt und sagt, nee, das gibt's bei mir jetzt nicht mehr. Ich mache das immer so nach meinem Ermessen. Und für jeden Staat anders geschnitzt, äh, was ich von dem will und was ich meine, was die für Amerika zu tun haben. Dann ist das erstmal, und deswegen sind ja die, die anderen Staatsführer auch so ein bisschen aufgescheucht. Dann ist das der Sache nach, die äh, das Wackelig machen, der, der ganzen Geschäftsgrundlage, auf der sie ihren Reichtum produzieren und, und finanzieren. Und ob das Wasser jetzt da rauskommt, das ist ja der, der Jonas schon gesagt, das ist ja eh nicht unser Bier. Aber äh, dieses Moment von man trennt die, die Verlässlichkeit der staatlichen Regulierung des Welthandels ab, von den jeweiligen Ergebnissen positiv oder negativ. Man macht die Negativen Ergebnisse zum Gegenstand von Regeln, wie man, wie man die miteinander verhandeln kann, was da erlaubt ist an Maßnahmen, die mit dagegen zu tun ist oder so. Damit, den dem Ganzen merkt man an, das sind Leute, das ist der, das ist der halt der zwischenstaatliche Umgang mit diesem Widerspruch, den sie sich da eingerichtet haben, den sie also auch so haben wollen. Und dem gegenüber tritt ja der Trump so auf und sagt, äh, America First ist was anderes. America First ist, wenn wir feststellen, die, die Südkoreaner sind schuld daran, dass wie viel, was hat er sich zusammengezählt, wie viele das da sind, 20.000, Dann müssen wir Südkorea, Südkorea gegenüber andere Seiten aufziehen, dann ist erstmal überhaupt keine Auskunft darüber zu erhalten, was dann jetzt das, das der Gegenstand der Behandlung sein Das macht erstmal die hat man so höflich, die Verunsicherung auf den höchsten Stufen der imperialistischen Weltordnung aus.
3: Wenn der Trump die weltmarktmäßig organisierten Institutionen so kritisiert und dass er Deals ersetzen will, dann ist doch auch für
4: jeden, der sich auf seinen Deal einlässt, überhaupt nicht klar, dass der Deal da gilt. Wenn
3: ihm das Ergebnis nicht passt, ist der Deal auch wieder hinfällig, das ist diese Trennung, die es da vorher gegeben hat, die macht er ja, also Objekt, diese Objektivierung der Regeln, die da anfängt, die macht er ja ausdrücklich rückgängig. Und bezieht ihn nur auf den Nutzen, den er für Amerika da sehen will. Und das kann sich dann mit jedem Takt neu ändern. Ich will noch eine Sache noch betonen, mit dieser Bezug, also die macht das Abhängig vom Nutzen. Ja. Die, das, das Ausgang, die Ausgangsfrage mit dem umstürzlerischen Weg, da, da muss man noch betonen, in den
4: Ausführungen vorher kam ja schon vor, dass die Staaten die eingerichteten Verhältnisse auf ihre Nutzenkalkulationen beziehen. Das ist, man so
3: will, der Und daraus können Korrekturbedarf ableiten. Und dann ein Ringen stattfindet, was, man, was das heißt und was man da hinkriegt. Ähm, die, die, yeah. das, das Prinzipielle, meine ich, da, das ist jetzt nicht so, dass es nicht gesagt worden ist, aber ich wollte es nochmal betonen, äh, steckt in dem, äh, Ebenenwechsel, den Trump macht, weil er nämlich dieses, dieses Verhältnis vom, vom, vom Standpunkt des Subjekts der Regeln definiert. Und deswegen ist sein Reim auch die Frage, wie kann es denn sein, dass die Welt nach von uns maßgeblich definierten Regeln läuft und nicht unseren Ansprüchen genügt, dann rein darauf ist, dass man diese Ebenen wechselt, dann haben wir überhaupt den Fehler
0: gemacht, den anderen Staaten mit ihren Anliegen, Interessen, Ansprüchen zu viel Respekt zu
1: erweisen.
0: Das ist der Punkt, der bei der Verletzungen, bei deren Verletzung, Buchstaben, bei. Der Verletzung, bei, der Verletzung, bei gleich bei
3: sich ist, also bei Amerika und seiner Macht aus dem Und deswegen ist auch die, da
0: ist, das steht jetzt das ein, was Ihnen zum Beispiel gesagt worden ist, mit der Verlässlichkeit, deswegen ist der Ein, also der Ausweg, der,
3: ein, ein, eine, äh, an, an die Stelle von Amerika bindenden Regeln eine, einen Haufen von Deals zu setzen, die die Garantie des Nutzens gerade darin sind, dass sich Amerika, amerikanische Macht in ihnen ganz frei widerspiegelt. Ganz frei sich gegen die anderen. Also, das, dafür stand doch auch das Beispiel mit der NAFTA. Er kündigt das einfach mal so auf. Und wenn die dann anrufen und sagen, wir haben was zu verhandeln, dann hört er sich das an. Und in der Gleichgültigkeit gegen die Frage, welche bestimmten Regelungen braucht es, die ergibt sich daraus,
0: dass die, Frage, dass, die, dass die Antwort nicht auf der Ebene liegt, es bräuchte diesen oder jenen soll, mhm. sondern auf der Ebene liegt, es braucht
3: Regeln, die Amerika ganz nach seinen Maßgaben setzt. Und die
0: garantieren dann auch unsere Nutzen. Vielleicht kann man sich das ja nochmal ähm, an den Maßnahmen klar machen, die er jetzt schon, er schon in Aussicht gestellt hat. Das eine ist diese ganze Abteilung Strafzelle und das andere ist das, was er ja äh, nach innen alles an Maßnahmen ergreift, um Amerika wieder als ähm, attraktiven und äh, unschlagbaren Kapitalstandort herzurichten. Dieser Strafzoll, also diese, diese Zelle, die da, an die er da denkt, mit denen er den Kapitalisten droht und denen, mit denen er auch den, den Chinesen droht, die haben ja die Eigenart an sich, dass sie, das unterscheidet sie auch von einer normalen protektionistischen Maßnahme, gar nicht darauf berechnet sind, irgendeine spezifische Wirkung in dem Sinne herbeizuführen, dass man sagt, jetzt ja, schütze ich die amerikanische Industrie vor den Auswärtigen Import, indem ich eine bestimmte Ware mit einem Zoll belege. Sondern es ist eigentlich, sind eigentlich Demonstrationen dessen, ähm, welchen Schaden Amerika anderen Staaten oder auch Unternehmen äh, zufügen kann, wenn die nicht ihren äh, Anforderungen genügen. Also das, das ist ein Instrument, das, da merkt man auch, das ist ein Instrument, der, der das, das fungiert gar nicht mehr nach der, nach der Logik der Abschreckung, als nach der Logik einer, einer, einer ökonomischen Maßnahme im engeren Sinne. Dass man jetzt sagt, so es gibt auf, auf, auf Stahl einen Dumpingzoll und dann werden die chinesischen, chinesischen Stahlimporte teurer und dann können die Amis wieder konkurrieren. So zieht der gar nicht. Und die, die andere Seite von dem, wenn man sich anschaut, was er jetzt, dann hat, worum man das jetzt diese Drogen oder diese Ankündigung von, von äh, Strafzöllen gegenüber unerlaubten äh, Auslösern des amerikanischen Marktes oder auch gegenüber Kapitalen, die statt in Amerika zu produ produzieren, ihre Autos aus Europa oder China oder sonst wohin, woher nach Amerika importieren, die andere Seite davon sind ja, diese, sind ja die Maßnahmen, die er nach innen ergreift, um praktisch zu demonstrieren, Amerika ist ein unschlagbares Angebot. Also Rücknahme von Umweltschutzauflagen, wieder Rückgängig machen von Vorschriften für das Finanzsystem, die der Obama erlassen hat im Zuge der Finanzkrise. Steuersenkung, lauter Maßnahmen, wo er sagt, wir haben, wir haben es in der Hand und in, als Amerika auch, auch die Mittel dafür, um die Kostenrechnung des Kapitals, und zwar egal welchen Kapitals, äh, zu beflügeln und die nutzen wir, nutzen wir aus. Bezieht sich nicht auf bestimmte Branchen, bezieht sich nicht auf die Förderung an bestimmte Abteilungen der nationalen Wirtschaft, sondern bezieht sich ganz grundsätzlich darauf, einen Vergleich, einen Anlagevergleich zu provozieren gegenüber anderen, äh, gegenüber anderen Standorten.
4: Kannst du das letzte das nochmal wiederholen?
0: Das habe ich. <lacht> Das ist, wenn man das ausdrücken, das ist kein Konjunkturprogramm im engeren Sinne, sondern, sondern das ist die Idee, der amerikanische Staat hat bisher das Wachstum des Kapitals, die Anlage von Kapital in Amerika durch lauter Fesseln und Schranken behindert. Und die räumen wir jetzt mal aus dem, aus dem Weg. Also auch da hat er nicht in die, in die, in die Welt geguckt, in seine, in seine Ökonomie und die, und die Unternehmen, die es da gibt, und sagen, die können das jetzt gut gebrauchen, sondern er argumentiert mehr umgekehrt. Was ist eigentlich die Rolle des Staates bei der Beförderung des Kapitalwachstums, dem zu ermöglichen, sich in aller Freiheit und ohne unnötige Schranken, unnötige Auflagen, unnötige finanzielle Belastungen, seinem Gewerbe nachzugehen. Da, also das, ist die, das ist die Marschroute die Leitlinie, unter denen er diese ganzen Maßnahmen nach innen äh, sich verordnet. Was sich zum Beispiel auch darum niederschlägt, dass er überhaupt ganz prinzipiell sagt: ein Drittel aller, aller Auflagen müssen weg. Egal welchen Inhalt die haben, weil Auflagen vom Staat. Gegenüber der Industrie sind immer schlecht. Also deshalb kratzt ihn das doch auch überhaupt nicht, dass ihm
2: von riesiger also europäischer und sonstiger Öffentlichkeit, Ökonomen und auch Politikern dauernd vorgerechnet wird, dass das doch auch einen Schein dann für Amerika beinhaltet, wenn er Regeln kippt. Weil ja. der Witz ja ist, dass er zeigen will, ich bestehe darauf, dass ich die Regeln setze zu meinen Konditionen von dem Maßstab äh, Amerikas Erfolg. So, was du mit demonstrativ eigentlich ausdrücken wolltest. Das heißt jetzt, damit ich nicht an
3: Folgen sind, scheißegal, aber erstmal kalkuliert er nicht so, dass er abwägt. Ja. ja. Weil, weil eigentlich ist das Kombinat von den beiden Seiten doch so ja? Auf der, auf der Welt rumzuholzen und zu sagen, und wenn einer falsch spielt, dann kriegt er ein Strafzoll und äh, der ist so wunderbar, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und ich sage euch jetzt nicht, wie hoch der dann ist. Äh, die Kombination mit solchen Maßnahmen nach innen merkt man, dass dass der ein, einst sich einer Sache verweigert, nämlich, dass er Be also Berechnungen von anderen modifiziert und das Ergebnis von deren Berechnungen abhängig machen will. Das wäre nämlich klassische Standortpolitik. Ja, also die, diese, diese, die Maßnahmen, die der nach innen ergreift, die kommen zwar in Standortpolitik auch vor, also es ist ja wirklich ein Klassiker zu sagen, wenn eine Nation das Kapital fördern will und vielleicht sogar einen Standortvergleich schicker dastehen will, dann schmeißt sie die Hälfte vom Sozialgesetzbuch weg und die Hälfte vom Umweltgesetzbuch weg. Da ist der Kram so gesehen nicht originell. Aber das hat bei dem nicht den Status einer Standortpolitik in dem Sinne, es kommt ihm auf die Modifikation der Berechnung anderer an und von deren Berechnung soll es dann abhängen, was für Amerika dabei rauskommt. Das merkt man an dieser Kombination. Das würde eben auch nicht zu seiner Kritik passen. Wir haben es in lauter Handelsvereinbarungen viel zu sehr anderen gestattet zu ihren Gunsten, mit uns Berechnungen anzustellen.
0: Und bei, diesen, bei dieser Androhung von Strafzöllen gegenüber bestimmten Unternehmen oder Branchen, da hat es ja auch vielmehr das Moment von, so bringt man die zur Raison. So, so, so macht man die mal darauf aufmerksam, wie, wie, man, wie der amerikanische Staat einfach durch einen Federstrich äh, ihnen einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und deswegen sollen sie sich das mal überlegen, ob sie nicht ihre Produktion gleich nach Amerika verlagern. Also das, das zielt auf die, auf, der, auf die Ebene der Unternehmenspolitik wenn überhaupt und nicht auf die Ebene der, der Kostenrechnung. Und übrigens so, so begreifen die, die amerikanischen Unternehmen das auch. Also auch diejenigen, die den Pfand nicht leiden können, weil, weil er ihnen ihr schönes globales Geschäft mit den Billigarbeitern kaputt macht, wenn er sagt, hire in America. Äh da ist das ja genauso. Wie, wie das sagte, das ist ihm vollkommen egal. Er will eben, dass Amerika First auch in dieser Frage herrscht und dann haben sie sich, dann ist ihr Argument, aber wir sind doch gerade dadurch ein Beitrag zum amerikanischen Standort, dass wir uns unsere, unsere Belegschaft auf dem ganzen Globus zusammensuchen, das zählt dann halt einfach nicht.
4: Ja, aber könntest jetzt mal an diesem Fall, das ist doch ein äh, interessanter Fall, äh, durch möchte wie das überhaupt gehen kann, also das Verhältnis von Trump zu Apple, sagen wir mal. Mhm. Apple produziert äh, diese iPhones und sonst was überall auf genau. der Welt Billiglöhne und so funktioniert überhaupt Imperialismus, das, die auf der einen Seite dort ist, produzieren können. Und dass sie auf der anderen Seite die ganze Welt mit, mit ihren äh, iPhones überstellen. Ja, so. Das heißt, für die kann, also für ein Apple-Schrift, kann es überhaupt kein, keine realistische Perspektive sein, America first, also eine Politik, die, die diese sozusagen Regeln der imperialistischen Durchsetzung, die es bisher gegeben hat, außer Kraft setzt sondern die sind ja gerade mit diesen Regeln sozusagen stark geworden. Und äh, also ich habe das jetzt mit die einzelnen Debatten zwischen Erfinder und Stamm nicht verfolgt, aber es wäre doch interessant zu, zu sehen, wie, wie sich dieser, sozusagen, dieser Gegensatz da durchdeckt. Das
3: werden wir dann hier
1: noch
3: erleben. Eine Sache, eine Sache ist halt jetzt in der Welt. Was in der Welt es ist, es ist für Teppe ab sofort eine realistische Perspektive, dass das, was es bislang für seine so realistische Perspektive gehalten hat, nicht mehr realistisch ist. Und zwar ernstlich so. Und damit sind die befasst. Und das ist, das ist dieses mit... Äh, Derzeit ist das keine Frage, an welcher Kostenschraube drehen wir, um dieses Problem zu werden. Mach das mal. Du kannst nicht, hin, du kannst die, die vietnamesischen Hungerlöhne äh, halbieren. Aber wenn der, wenn der Trump sagt, vielleicht mache ich bei euch Strafsteuer, Strafsteuern, dann war das nicht das Mittel der Wahl. Das ist das, wo ich sage, das ist jetzt schon in der Welt. Ne? Und alles andere, das ist, das ist wirklich ein bisschen spekulativ. Wenn man das wüsste, dann wüsste man ja, welche Papiere man kauft. Nee, nee. Nein, aber die Frage ist ja auch mit dieser realistischen Perspektive. Also der
4: Imperialismus funktioniert nach diesen auch internationalen Rechten. Das, muss ein, das Eigentum muss gesichert sein, die, die, die Handelsbeziehungen müssen auch rechtlich gesichert sein. Ja, also,
1: ist, man kann, ich bestreite ja nicht, dass der
4: Trump solche Erklärungen abgibt.
1: Aber, aber wer die Frage ist, ob wir es
4: müssen. Man kann sich mal überlegen, wie, was dahinter steckt. Also, wenn, wenn der Trump diese Erklärungen abgibt, ist es völlig klar, dass das mit dem bisherigen. Umstürzerisch ist oder dass es im Gegensatz dazu steht. Die, die, die entscheidende Frage ist doch aber dann, äh, wie funktioniert der Imperialismus?
2: Ja, das so ist, also man kann doch
4: nicht sagen, äh, 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 der funktioniert allein nach der Regel America First und dann wird der Imperialismus schon auf dieser ganzen Welt nach dieser Regel funktionieren. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
3: Also
0: ich würde verstecken, zwei an also verschiedenen Stellen.
1: Ich
3: weiß, was ich hier drin. das eine vom Standpunkt dieser Unternehmen da hast du gesagt die, 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 die sind doch auf globalisierte Regeln angewiesen so wirtschaften die und äh, da, da kann doch das, da kann auch diese Verpflichtung gar keine Alternative sein das ist ich erstmal schon mal ziemlich den die, die sind doch die allerersten die sich als Opportunisten der Frage aufstellen, was heißt das was das dann heißt, ja, vielleicht verlagern sie auch irgendeine Produktion zurück oder was auch immer, aber dass sie äh, irgendwie den Standpunkt hätten, es braucht doch äh, äh, den Über -Stand, übergeordneten Standpunkt, es bräuchte doch Regeln und ähm, das Gegen die die, Wenden, die gerade die Regeln zu ändern ankündigen, an 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 das kann ich in weit und breit nicht erdecken. Treffen dann halt auf Grundlage dieser vielleicht unsicheren Perspektiven ihre Unternehmensentscheidung. Aber noch viel wichtiger finde ich eigentlich die andere Frage vom Standpunkt Amerikas, sich zu fragen, wie kann das, denn, kann das denn klappen, dass sie so Apple zu, äh, auf amerikanischen Nutzen verpflichten. Das finde ich, ich also das eine ist, sich das als Verstoß gegen überhaupt imperialistische Regeln zu denken, das, das wäre meine Frage, wer soll die denn anders setzen, als die, die sie machen?
1: Mhm. Andererseits, vor allem, wenn mhm. ich denke, dass habe das, die Handel viel zu klein, ich an, ja. was Trump macht, der steht gar
3: nicht in dem Sinne auf dem Standpunkt America First, weil Apple zurück nach Amerika
1: bringen, der steht auf dem Standpunkt
3: von America First ist dadurch in die Welt, wiederzubringen. Dass Amerika sich als Macht ganz frei betätigt und das schließt ein,
4: die sich seine Maßstäbe setzt.
3: Und wenn du dir jetzt anguckst, was er da alles macht und Verknüpft, dann siehst du das irgendwie überhaupt nicht so klein wie ökonomisch. Ja, der Strafzölle gegen China droht er an und das sind alle, die da produzieren. Und äh, die Währung wird auch noch manipuliert und so weiter. Äh, das war gestern. Dann hat er eine, eine Nordkorea-Politik und gesagt, da werde ich mich mit, mit China ganz gut ein. Ich auf, auf den äh, setzt jetzt selbst an selbst der, an der, äh, in Bezug auf die. Willfährigkeit Chinas in diesem Maßstab in die Welt und sagt, da passt es.
0: Und schon ist die Frage der Wechselkurse und der Strafzölle obsolet. Also will ich damit
3: sagen, offenbar ist das gar nicht das kleinliche Ziel, damit jetzt diesen ökonomischen Nutzen zu erzeugen, sondern einen Moment dieses umfassenden Programms. Dass sich da die Freiheit der Macht betätigt und als solche America First äh, sicherstellt, was morgen wieder heißen kann,
0: dass das Strafzettel verliehen.
1: Ich
0: will das noch mal enger, ich finde das richtig, was du sagst, ich will das nochmal enger auf dieses Beispiel beziehen. Ähm, ich finde, du unterschlägst, dass das, das ganze Programm von, von doch auf dem, auf, der, auf dem Ausgangsurteil basiert. Das ist genau die existenten Vorteils-Nachteilsrechnungen, die die Unternehmen auf Basis staatlicher Genehmigungen führen, sind, die dafür sorgen, dass Amerika den, den Nutzen nicht hat, den es haben will. Das ist der Übergang dazu. Und da darf man sich nicht die Frage stellen, stimmt das oder stimmt das nicht. weil das bewegt sich nicht auf der Ebene des Stimmens. Der Übergang dazu zu sagen, wir, wir sind der, die, die, die dominante Weltwirtschaftsmacht. An uns kommt keiner vorbei. Wir sind der größte Kapitalstandort der Welt. Und deswegen haben, habe ich als Präsident oder haben wir als USA auch die Mittel, den maßgeblichen Akteuren der freien Wirtschaft klarzumachen, unter welchen Konditionen sie unseren Standort benutzen dürfen und an welchen Konditionen nicht. Das ist ja gerade ja ausdrücklich sein Programm, genau diesen Gesichtspunkt und zwar massiv gegenüber denen gelten zu machen, die, die sich einbilden mögen. Und so einer ist ja erbildet, das sind ja so Leute, so eingebildete Reimdienste die sich einbilden mögen, bloß weil sie viel Geld verdienen, aufgrund dessen, wie sie, wie sie bislang den, den, den Weltmarkt benutzen, seien sie ein unverzichtbarer Bestandteil der, der, der Berechnung des amerikanischen Staates, an dem wir nicht vorbeikommt. Genau da sagt er, dafür tut er auch nicht. Und alles andere ist dann, ist dann eine Frage von dem, wie die sich dazu stellen, aber das ist, das ist erstmal die, das, was der Jonas sagt, das ist die Ansage und, und die nehmen alle Beteiligten äh, sehr ernst und stellen sich hier. Weil sie wissen, dass, 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 es, dass das auf jeden Fall erstmal praktisch so ist. Das ist ja, das ist ja auch, deswegen habe ich das vorhin nochmal mit dem Vergleich gesagt, das ist ja auch ein bisschen der Witz an der Art und Weise, wie er die, die Staatsmacht zur Geltung bringt. Wirklich ausdrücklich mit dem, mit dem Argument. Wir haben wir haben es in der Hand, weil wir die über den entsprechenden Kredit und die entsprechende Entscheidungsmacht und die entsprechende ökonomische Basis, die Militär, das wir jetzt nochmal ganz draußen haben, der ganzen Welt, und zwar sowohl der Staatenwelt als auch der Welt des globalisierten Kapitals klarzumachen, das jetzt, dass das jetzt eine neue Bedingung der, der, des Geschäfts mit Amerika in der Welt ist. Und die äh, vertrete ich und mache sie auch überall gelten, wo sie mir runterkommt.
4: Ja, ja, das wird ja. Aber die Frage ist doch, wie wir das beurteilen. Das habe ich doch gesagt, wie ich das beurteile.
0: Es ist doch gar keine Kunst, das zu beurteilen. Ich habe hab vorhin gesagt, es, es ist eine, eine radikalisierte Fortsetzung des Widerspruchs, auf den der ganze Scheiß sowieso beruht.
3: Ich will noch mal was zu einem von deinen grundsätzlichen Argumenten sagen. Da ist ja was dran, womit du argumentiert hast. Ja? Du hast so den, den theoretischen Satz einmal ins Publikum geworfen: Das Kapital beruht doch darauf, dass das Eigentum rechtlich gewaltmäßig geschützt ist. Da hast du vollkommen recht. Ja, dass, dass Apple die Macht des Geldes hat in Vietnam eine Fabrik hinzustellen und da jeden Tag im Dreischichtbetrieb arme Leute auszunehmen, die da löten. Das kommt echt nicht von der Genialität von Steve Jobs, das kommt nicht mal von den Millionen, die, die Milliarden, die die kommandieren, sondern hinter, hinter diesem Kommando des Geldes steht, steht wirklich die politische Macht als Garant dieser Macht des Geldes. Das ist so. Jetzt kommt aber jetzt kommt aber an der Stelle im internationalen Geschäft auch was Grundsätzliches auf den Tisch. Dass es diese Garantiemacht des Eigentums auf der Welt gar nicht anders gibt, denn als Willensverhältnis von diesen konkurrierenden Hoheiten. Also das gibt es nicht als... Getrennt vom Willen der Staaten existieren des, äh, der Besitzstand des Kapitals. Das hätten die gern so. Und manchmal führen sie sich auch so auf. Es gibt diese Idioten, die möchten den Trump jetzt am besten vor einen allerdings leider nicht existierenden Gerichtshof zerren. Dass er den Eigentumsschutz verletzt. Ja, Kustekugel, der macht erstmal ganz grundsätzlich klar, den internationalen Schutz des Eigentums den gibt es genau als Abmachungsverhältnis von Hoheiten, also auch nach Entscheidung dieser Souveränen. Und da gibt es ein organisiertes, darauf war Amerika übrigens ganz scharf, sowas hinzukriegen, da gibt es ein organisiertes Durchgriffsrecht der amerikanischen Macht in die vietnamesische Staatsmacht rein. Das sind interessante Abmachungen zu sagen, wir machen eine Abmachung und Vietnam wird doch wohl für ein amerikanisches Kapital den Dienst leisten, ihm zu garantieren, dass man kleine Chinesen bis zum Umfallen benutzen darf. Die Abmachung gibt's. Wenn aber jetzt ein amerikanischer Präsident sagt, diese Abmachungen sind lauter Regelwerke zum Ausnutzen, unterhöhlen und zerstören der amerikanischen Macht, ja, dann, dann macht er sowas Grundsätzliches erstmal wirklich als Standpunkt auf, dass er sagt, insofern stellt er ein großes amerikanisches Fragezeichen hinter diesem Schutz des Kapitals namens Apple auf der Welt. So, das, das hat er dann gemacht. Das ist jetzt auch in der Welt. Und die Wahrheit, die der da betätigt, ist eben die, ja, anders gibt es den Schutz des Eigentums international auf
1: gar nicht.
4: Ja, da gebe ich dir ja recht. Anders gibt es den, aber den gibt es auch nur deshalb international, weil die anderen Staaten, auch mächtige und auch weniger mächtige Staaten, Zustimmen, dass imperialistische Konkurrenz in dieser Form und in diesem Regeln stattfinden kann. Richtig. Und das ist aber nicht, das ist mein Punkt oder meine Erklärungsfrage, das ist doch nicht eine alleinige Setzung durch den mächtigsten Mann der Welt. Und der mächtigste Mann der Welt kann auch nicht allein jetzt mal was anderes setzen. Das ist, äh, und der, der Kapitalismus funktioniert doch auch deswegen, weil es diese abstrakten Formen des Rechts gibt, und die gibt es notwendig und die sind sogar sehr förderlich, aber die, die sind doch nicht auf einmal umzudefinieren und zu sagen, auf die, da kommt da einer daher und sagt jetzt America First und auf einmal geht alles anders. Das,
0: das, ist das ist ja nicht, das ist ja erstens nicht irgendeiner der da ja. ja, und äh, da habe ich ja wirklich schon ein bisschen was zu gesagt. Und zweitens äh, meine ich das, was du sagst, das, das ging ja nicht ein bisschen, ein bisschen an der Sache vorbei. Es ist ja erstmal so, dass er das macht. Boah. Es ist erstmal so, dass er das macht. so Und wenn er, wenn er denn tatsächlich einen, diesen Border-Tax gegenüber Mexiko einführt, dann führt er den halt ein. Und dann sind alle Rechnungen des Kapitals mit dem grenzüberschreitenden Geschäft nach Mexiko, die gehen dann nicht mehr so wie vorher. Wenn er sagt, er kündigt TTP und macht mit Verhandlungen mit den einzelnen asiatischen Staaten, weil da kommt in Amerika mehr bei rum, als wenn man mit den allen gemeinsam verhandelt, dann macht er das halt. Und was, was dann die, verstehst du, das ist dann die Frage, die da auf dem Tisch liegt, aber das ist, würde ich erstmal wirklich den Imperialisten Souveränen überlassen, wie sie dann damit umgehen. Die Frage, die da mal auf dem Tisch steht, ist, und was, was sind dann die Institutionen, die bislang, diese Fragen geregelt und in denen, in denen man sich über die Umgangsweisen mit Störfällen und so weiter geeinigt hat, was sind die dann noch wert? Ja, natürlich steht die Frage dann auf dem Tisch. merkst du ja schon daran, dass es in Deutschland kaum hatte der, kaum hatte der Trump gesagt, er will die, die, die Billinger Hütte oder wer auch immer da wegen ihrer Stall Exporte mit, mit Strafzöllen belegen und BMW glaube ich auch noch und so. Da hat ja der Gabriel gleich gesagt, äh, dann verklagen wir die USA vor der WTO. Da kann der, da kann der Job nur lachen. Ja. Verstehst du? Ja, aber verstehst du, dass, was die Institutionen wert sind? Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Was die Wert sind, hängt doch dann auch wieder daran. Und das übrigens, da ist die, da ist die Merkel diejenige, die da äh, vor, den Vorreiter spielt im Moment. Das hängt doch dann auch wieder daran. Das ist auch wieder eine Machtfrage. Das ist auch wieder eine Machtfrage. Und du genauso nehmen das die Konkurrenten am auch. Die, 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 die Marke steht ausdrücklich auf dem Standpunkt. Wir müssen sowas wie eine, eine Koalition der, der, der Staaten herbeikriegen, um, um uns dieser. Äh, Einseitigen äh, Politik Trumps entgegenzustellen. Da merkst du, dass die genau die, den Übergang mitmacht, den der Trump ihr vorgibt. Zu sagen, ja klar hängt es dann von der, von der Entschlossenheit und von der Durchhaltefähigkeit der anderen Mächte ab, die, ähm, ob, ob sie dann zu Gegenmaßnahmen greifen und so weiter und so fort. Aber ich meine, das sind eigentlich lauter Belege dafür, für das, was der Jonas gesagt hat dass was die Institutionen dann noch taugen und inwiefern sie die als diese Instanzen wirksam sind, das ist, doch, das ist, ja, das ist ja dann gerade die Frage. Aber das ist doch deren Frage. Und dass es deren Frage ist, das soll eigentlich das Argument sein, dass es deren Frage ist. Daran sieht man, dass das eben dieses wunderschöne Regelwerk selber immer nur so, so viel taugt und so viel so viel Verlässlichkeit sich stiftet. Wie die Macher von dem ganzen Zeug, die haben wollen und, die, und es wert finden, ihre eigenen, Rech ihre eigenen äh, nationalen Nutzenrechnungen diesen, äh, diesen Regeln zu unterwerfen oder nicht. Und da ist ja nun, das ist jetzt nicht unser Thema, aber da ist ja nun äh, der, der Trump überhaupt nicht der, das einzige äh, politisches politische Subjekt auf der Welt, der, der, dem einfällt zu sagen, das Regelwerk, in dem wir bisher eingebunden waren, das genügt unserer nationalen Rechnung nicht mehr. Das, ist, das, kriegen, das kriegen, die Engländer doch auch locker hin, diesen Übergang. Ja, die Engländer müssen ja dann auch
4: andere, und
0: das ist ja, ja die mal, das war, Nein, das ist das mit dem müssen, was heißt, die müssen gar nichts. Das ist, das ist irgendwie, was heißt, das heißt, die müssen, du kannst erklären, warum sie was machen. Aber der, 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 der Übergang, den der, den der Trump da macht, und der, der eben noch mal gekennzeichnet wurde, ist doch gerade der zu sagen, Amerika muss überhaupt nichts. Keine der, keine der Verhältnisse, in die Amerika eingebunden ist, sei es militärischer Art, sei es ökonomischer Art, ist eine Verpflichtung, der Amerika sich notwendigerweise beugen müsste, Amerika ist von jemandem abhängig, weil Amerika ist die größte Nummer. Das ist der Standpunkt, von dem aus kann die ganze Welt besichtigt. Und was da sitzt, finde ich so ein bisschen hilflos zu sagen, wer müsste. der müsste. Er doch gerade sagt, der muss gar nichts. Das ja, darf das ist ja Ja, aber er tut doch auch. Wie funktioniert? Das, aber das Kriegen wir doch im Moment gerade vor sie. Nimm es wirklich mal so, so
3: weit ist die Sache, so weit ist die Sache jetzt erstmal da. Dann sind solche Sachen, die man vielleicht gerade noch für, das sind doch wohl heilige Institute des Weltmarkts gehalten hat, der Schutz des Eigentums. Dann sind die und zwar in einem in einer anderen Art, wie bislang schon, nämlich bislang waren sie Gegenstand des dauernd zwischen den Staaten. Aber dann sind sie jetzt von dem zu einer offenen Machtfrage gemacht. Nimm es doch wirklich mal, es ist einfach eine offene Machtfrage. Wenn der, wenn der Gabriel dann zur WTO rennt und der Trump sagt, die Urteile der WTO interessieren ihn nicht dann ist die WTO zu einer offenen Machtfrage geworden. Und wenn der Trump ankündigt, ganz viel, was bei den Chinesen geschütztes Eigentum ist, ist eigentlich Diebstahl. Vom Geistigen bis zu den Stahlwerken, eigentlich so ziemlich alles. Ja, dann... dann ist es die Kündigung davon, man hätte sich doch auf den Schutz dieses Eigentums wohl sowas von geeinigt, dass man auch dessen Taten akzeptieren muss. Nein, der sagt, dass, da macht er offene Frage draus. So, Das ist in der Welt. Und das hat nach der einen Seite hin gar nichts Neues weil der damit ja eigentlich offenlegt, was dem Prinzip nach die Regeln des Weltmarkts sind, nämlich eben solche ausgemauschelten Machtfragen. Nach der Seite hin ist es im Prinzip nach gar nichts Neues. Es ist aber was Neues, weil der Mann das einfach aufmacht und weil er es aufmacht. Weil er es aufmacht, weil das, nicht, äh, weil das nicht irgendwie, also Nordkorea kann auch sagen, die, die Regeln des Weltmarkts und der Eigentumschutz in Vietnam hält, halten sie für ein großes Verbrechen an der Menschlichkeit. Vielleicht sagen sie sowas zwischendurch mal. Und Eigentum ist Diebstahl, das sagt ja sogar mancher Anarcho, wenn er demnächst auf Hamburg fährt. Ne? Bloß, äh, das kann er zehnmal sagen. Wenn, wenn aber der amerikanische Präsident sagt, chinesisches Eigentum ist Diebstahl, dann hat der mit der Macht, die Amerika in diesen Fragen hat, diese Frage eröffnet. Ich will noch, unabhängig von den Beispielen, die jetzt gekommen sind, noch mal. So, sagen Eigentlich die Wiederholung eines Arguments, was vorhin schon mal so verhandelt wurde. Immer wenn du von Müssen redest, habe ich den
4: Eindruck, dass in der Tat so etwas wie eine Imperialismus
3: von denjenigen, die den
4: Imperialismus sozusagen regelmäßig machen, unterstellt. Wenn du das machst, Wäre meine Frage, worin sollte die Bitte schön bestehen, getrennt von denjenigen, die das Begriff mit ihrer jeweiligen Macht machen und korrigieren? Das wäre meine erste Gegenfrage an dich. Ich denke mir das so, dass das UN vielleicht schon denkst, naja, dann kommt der Trump von Apple und dann sagt der Apple, lieber Trump, du, du vergehst dich hier und du versuchst dich hier als imperialistischen Objektivitäten zu vergehen. Das geht aber gar nicht. Die die Frage
1: selber.
0: Mach mal. Ja, ja, Du kannst deine Ja, komplett. Ich
4: bin noch, noch auf raus. ist auch, bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe da so ein bisschen rausgehört, gerade aus einem Apple-Beispiel. Das ist vorhin eigentlich auch schon beantwortet worden, ich sage es einfach nochmal: der, der, der Trump hat überhaupt nichts dagegen, dass amerikanisches Kapital sich im
3: Ausland anlegt. Kein bisschen. Was er,
4: was er versucht, ist so etwas wie die Quadratur des Zirkels. Er sagt, ihr dürft euch im Ausland anlegen, aber das muss Amerika nützen. Wie das geht, das ist eine andere Frage. Aber das ist ein Standpunkt und da wird dann nach den Kriterien,
1: die wir vorhin genannt haben, dann auch Apple entsprechend äh, mit einem Vorstand zu Lesen überziehen. Man kann aber insofern auch, auch in insofern fand ich das den Eindruck äh, vorhin nicht ganz korrekt. Es ging um so, äh, äh, kleinliche Berechnungen von Google oder Apple da. Äh, äh, eine kleine Berechnung von Google äh, zu dem, was, was, äh, was, was er jetzt als, äh, äh, als einen absoluten Anspruch äh, äh, in die Welt setzt, die äh, die Welt äh, äh, daran misst, äh, an also der Erfüllung äh, äh, amerikanischen Nutzen. Äh, was man doch sagen kann, ist, äh, äh, so Wobei Trump damit kündigt, die bisherigen Verkehrsformen, äh, die bisherigen Verkehrsformen des Weltmarktes, wo amerikanische Unternehmen zum Auftrag gemacht haben, die ganze Welt danach, äh, äh, ach, nach dem verhältnismäßigen äh, Vorteil äh, äh, für ihr Geschäft, die, ist die Kündigung dessen bedeutet. Andererseits äh, kann man doch nicht heute äh, äh, das wurde auch anderweitig für für die Kriegsburger äh, dass, da dass er da einiges durcheinander bekommt äh, was, was deren Kalkulationen jetzt jetzt betrifft äh, äh, auch mit dieser Kündigung ja man möchte auch nochmal die Frage beantworten damit man kann
4: das nicht alleine machen kann. also äh, es geht um das Müssen oder um die Objektivität dieser Institutionen des Weltmarkts und der Vereinbarungen, die auf dem Weltmarkt in den verschiedenen Formen, auch in, der, in einer international gesicherten Rechtssphäre Um die Objektivität. So, jetzt zurück zu dem, wie der Kapitalismus kommt, was in einem Staat funktioniert. Äh, Staatspapier. Frage der Objektivität des abstraktfreien Willens, die Frage der Objektivität des Rechts. Das ist nicht eine voluntaristische Setzung, sondern das sind objektive Bedingungen, die ihre Objektivität bekommen, dadurch, dass das Kapital auch in einem Staat zusammen funktioniert. Jetzt so nur betrachtet, innerhalb eines Staates. Das ist
0: kontrafaktisch, du du Moment, dann nochmal der
4: dass, wenn du, wenn du dann schaust, ist mir schon klar, dass ein internationales Recht von anderer Natur ist als ein nationales Recht. Das ist schon klar, aber man muss in irgendeiner Weise annehmen, dass es so etwas gibt, wie eine Garantie dieser objektiven Rahmenbedingungen für das Funktionieren des Sozialismus, auch auf internationaler Ebene, das heißt also Sicherung von Handel, Rechtssphäre, Eigentum, war schon da, wenn ich kann oder ich halte es für falsch, auch falsch, dass ähm, ein Staat oder ein der jetzt wieder kann, diese objektiven Bedingungen völlig unterrösslich außer Kraft setzen
0: kann oder nicht weil was sage ich zu dem was sage ich zu äh, das wäre äh,
4: das ist ein Sonderthema ich die, die Frage, in welcher Weise im Nationalsozialismus diese besondere Rechtssphäre dargelegt war und welche Verhältnisse da eigentlich, das wäre auch ein Sondern. Aber äh, jetzt nur zurück zu dem, was du ja auch angesprochen hast. Äh, wie äh, nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Welthandelssystem in Gang gesetzt worden Es war sicherlich so, dass die Vereinigten Staaten als die stärkste Kapitalmacht das angeschoben haben. Aber Sie haben damit ein System geschaffen, das eine gewisse Objektivität hat, an die sich auch alle irgendwie orientieren müssen. Von Mir ist es einfach nicht verständlich, wie es möglich ist, solche Regeln durch den großen
1: Weltakt eines Staates,
4: America First, aus der
0: Kraft zu setzen. Das Aber denk die doch, die mal, denk doch mal andersrum. Verstehst du? Jetzt haben wir es doch mit dem und kämpfen uns da ja auch schon etwas näher damit ab. Jetzt haben wir es doch damit zu tun, dass das einer tut. Mhm. Eine es, nein, nein, nein. Der tut das. So. Und jetzt hast du doch jetzt, jetzt hast du doch eine, ein bisschen andere Aufgabe, als die, die du dir ja. stellst. Wir mühen, mühen uns ja ab, zu erklären, was das, was der tut, wenn du schon mit Objektivität daherkommst. Mit den, mit dem, was das, was der Trump ja. mit den Zwecken zu tun hat, für das das Ganze eingerichtet ist und für das das Ganze in die Welt gekommen ist. Objektiv daran ist, wenn du schon so hegelianisch argumentierst, objektiv daran ist überhaupt nur der Zweck. Aber die, die, das ist ja das, was der Trump gerade, oder ich sag mal so, so um, wir hatten vorhin schon das Argument, es ist, es ist ein bleibender Widerspruch dessen, was du, was du Objektivität nennst. Dass der Mächte, die Gewalthaber, das mag ja sein, dass deren, deren Reichtum auf, auf Kapitalwährung beruht. Aber jetzt lassen die sich doch gerade gar nicht von irgendwelchen Objektivitäten nach der Seite hin beschränken, dass sie sagen, dann springt halt mal gerade so viel raus und so viel machen wir. Der ganze Ausgangspunkt ist doch schon der des Imperialismus, dass der Staat sich auf den Standpunkt stellt, er ist eine, eine per Gewalt eine ökonomische Produktivkraft und gerade weil er das ist, ist er in der Lage, ein, ein, ein Verhältnis nach außen einzugehen, indem er seine Gewalt dafür benutzt, dass andere Länder mit in den, in den Kreis der Verdienstmöglichkeiten seines Kapitals reinzieht. Dann ist die, sind die das, was du Objektiv, Objektivität nennst, nämlich die Akkumulationsbedingungen des nationalen äh, Reichtums, abhängig gemacht von diesen Vereinbarungen. Und ähm, das ist doch einfach kontrafaktisch zu behaupten, und was dann für Vereinbarungen geschlossen werden, würde sich in irgendeiner Weise objektiv aus dem ableiten, was das Kapital macht. Das ist doch umgekehrt. Wenn sich ein Erdogan hinstellt und sagt, er will aus der Türkei einen, einen funktionsfähigen, mächtigen, reichen, äh, imperialistischen, mit einer imperialistischen macht, dann nimmt er sich das vor, und er benutzt er die Mittel dafür, die, die er als Staat hat. Und dann lässt er sich doch gerade überhaupt nicht von dem beschränken, was, er, was das Kapital gerade für Urteile über, über sein Land fällt. Ob er damit Erfolg hat oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber an, dem, an, dem ganzen, an, dem ganzen, an deinem ganzen System ist tatsächlich nur so viel objektiv. Wie diejenigen, die, die das machen und die ja sowieso von dem ganzen Zeug keine Ahnung haben. Wie die das Urteil fällen, dass die, ich sag's mal so, die Überantwortung des nationalen Wohls und die Überantwortung des nationalen Reichtums an einem System der internationalen Arbeitsteilung, nenn's es mal höflich, bei der der nationale Ertrag immer hinten runterfällt. Da ist ja gerade der Übergang des Staates erstmal gar nicht der, zu sein, fall dann fällt, fällt er einfach immer hinten runter. Das ist ja objektiv. Dass das überhaupt objektiv ist, in dem Sinne von das gilt, ist selber schon eine Verabredung. Dass Staaten, wenn sie sich verschulden, die, die internationalen Kreditverhältnisse behandeln, als wären das wirklich äh, getrennt von ihrem Willen existierende Rechtsverhältnisse. Das beruht darauf, dass sie sich da mal drauf eingelassen haben und dass diejenigen, die das eingerichtet haben, das von den anderen erpressen. Aber das ist doch keine objektive Bestimmung des Systems als solchen. Wenn sich, wenn sich, wenn sich Argentinien auf den Standpunkt stellt, er bezahlt seine Schulden nicht, dann kannst du, kannst du dein Eigentumsrecht in der Pfeife rauchen. Dann bezahlen sie die halt nicht. Das ist ihnen zwar verboten, aber das ist ihnen vollkommen egal. Und wenn
3: Verwaffnungen im eigenen Scheiß mir -Nee und Verstehst du, dass, das ist das das, das,
4: das, macht es so, das, das, das ist. Aber das sind Beispiele für sozusagen eher die
0: Ohnmächtigen.
4: Ja, ja also ich, ist, ist ja, nicht ich die wollte, die ich wollte nur, ich
0: wollte das prinzipielle Argument, aber es geht eben ja, nicht darum, was Mächtige oder Ohnmächtige sind, Das die die, die die Vorstellung. Das, was die, die Staatsgewalt, die, ihr, die ihren Reichtum auch darauf gründet, dass sie ein Teil des Weltmarkts ist, was sie meint, wie sie das Resultat beurteilt und was sie sich deswegen leisten will oder nicht leisten kann, das hat nichts Objektives in dem Sinne, dass das, in, dass das prinzipiell beschränkt wäre durch ein tatsächliches Konkurrenzergebnis. Und dass das so ist, das können wir gerade auch heutzutage an allen Ecken und Enden studieren. Daran arbeiten sich die Staaten, wenn man schon dran denkt, wie ticken die, dann daran arbeiten die sich doch gerade ab.
3: Das ist aber was anderes als Voluntarismus. Ja, ja. ja das musst du da, da, ja. an deine, deine Gegenübersetzung Objektiv und Voluntarismus, die passt auf das Verhältnis weder das eine noch das andere. Das, was der, was der Trump jetzt macht, das ist ja nicht, der hat gewürfelt und jetzt macht er was Willkürliches, um das einfach mal ins Deutsche zu übersetzen, sondern der Standpunkt, den der da diese Radikalität überführt. Das ist der Standpunkt einer Führungsmacht, die sich auf Kapitalismus, der sich weltweit durchgesetzt hat, gründet. So gesehen überhaupt nichts Zufälliges, nichts von einem Spinner. Das ist eigentlich heute den ganzen Abend über auch rausgekommen, wenn, 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 ein, wenn ein Mann den Standpunkt einnimmt, wir sind doch auf dem ganzen Weltmarkt, die potenteste Kapital- und Militärmacht wo man ihm nicht widersprechen kann. Und das ist doch wohl Grund genug zu sagen, es darf bei uns keine Konkurrenzniederlagen geben. Konkurrenzniederlagen. Keine, ein Entfall von kapitalistischen Arbeitsplätzen. Dann ist das gar nicht gewürfelt. Sondern dann ist das der nationalistische Fanatismus, des Führers der kapitalistischen Welt. Also du wolltest ja jetzt sagen, das ist nicht ein irgendwie frei gewählter Wille, sondern es genau. hat diese Notwendigkeit und die andere Seite davon ist ja auch, das ist nicht bloßer Wille, ja. sondern es betätigt sich ja hier ja, mit der überlegenen Gewalt ausgestattet und ja, also von wegen, äh, nur weil der das will, ändert er was ja. der, und, und Die ganze Beschränkung die, die, die äh, tust du weg, wenn
4: du dich immer bloß fragst, ist das jetzt ein Müssen oder ein Wollen? Ja. Ist das Freiheit oder Zwang? Ja. Das, das ist eine, eine, eine leere Geisterdebatte, die
3: da ja. rauskommt. Wenn man, nicht, wenn man nicht das erklärt, was da los ist,
4: was der <lacht> macht, das kannst du am Scham sagen, aber auch an der Einrichtung des Weltmarkts. Man kann sich erklären, wie das gegangen ist und warum, mit welchen Interessen, aber daran immer festhalten zu wollen, dass sich doch darin irgendwelche Notwendigkeiten geltend machen, die mit dem Willen derjenigen gar nichts zu tun haben. Oder umgekehrt, das wäre das komplementär falsche, voluntaristische in seinen Worten, zu sagen, die haben halt irgendwas gemacht. Ja, das, das hofft nichts. Ja. Also da gibt
3: es schon Notwendigkeiten, ja, nach der Seite, aber übrigens Notwendigkeit ist was anderes als objektiv. Ja. Aber Notwendigkeiten gibt es und darauf beruhen auch Sachen, die wir heute Abend hier besprochen haben. Du hast ja Recht, wenn du sagst, es ist für das kapitalistische Geschäfte machen, national und auch international, dafür ist es eine Notwendigkeit, dass hinter der Macht des Geldes die Gewalt des Staates steht. Das ist eine Notwendigkeit. Wenn jetzt, wenn jetzt der Trump in dieser Frage daraus eine Machtfrage macht, aus den erklärten Gründen, aus den erklärten Standpunkten von ihm, dann ist halt diese Notwendigkeit ab sofort Gegenstand einer Machtfrage. Du musst es wirklich so konkret äh, zurechtlegen. Daraus kommt übrigens in gewisser Weise sogar noch Recht. dein Bedürfnis auf Spekulation. Weil du, du, du bist, wenn du es wenn nicht so nicht so zu abstrakt denkst, bist du mit dem Gedanken befasst Was passiert denn mit investierten Milliarden? Wenn, der, wenn die Eigentumsrückendeckung, mit der sie investiert sind, zu einer Machtfrage wird. So, da, die Frage kannst du dir auch stellen, weil äh, sowas passiert demnächst. Oder passiert schon. Die, 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 die Börsen sind im Moment äh, noch, äh, die sind irgendwie dickfällig. Ich
1: <lacht> wollte gerade
4: sagen, äh, äh, Angst anfällt, der Kurs von Apple, weiß nicht. Mehr, ja ja, <lacht> ich ja. So. Also das heißt, die, die, die Frage, <lacht> schauen, das, ist, das ist ein, Empirischer, das ist ein Empirischer Punkt, das ist, das ist auch ein Empirik. Ja. Ja. Der Punkt ist nur, worum geht es den Trump? Dem geht es auch um die Stärkung der Kapitalmacht der Vereinigten Staaten. Das um, ist das
3: nicht-voluntaristische Anliegen. Eben. So. eben. Äh, äh, das,
4: das ich behaupte das dass ich versuche, das nicht-voluntaristisch zu erklären. Also, hier geht, es, hier geht es genau darum. Und diese Stärkung der Kapitalmacht ist gebunden an Bedingungen des Rechts, des Eigentums, der Sicherung dieses Geschäfts unter imperialistischen Bedingungen auf diesem ganzen Globus. So, und das kann. Wenn es um das Geschäft des äh, Kapitals der Vereinigten Staaten geht, kann nicht der Trump diese Grundlage des Geschäfts äh, in Frage
3: stellen? Doch. Da, Sie doch alle, dass er das, das, das sagt. Ich tue das
0: mal anders. aus, ja, muss das mal anders aussehen. Der Trump ist doch, ist doch eigentlich das parallele Beispiel für, für, die, für erstmal für das Gegenteil dass gerade wenn, wenn eine, gerade eine imperialistische Nation, wenn sie, wenn sie feststellt, sie hat eine ökonomische Niederlage erlitten, aus, von, nach, von welchem Maßstab aus auch immer, überhaupt nicht mit ihren Dateien am Ende ist, sondern sich auf, die, auf den Standpunkt stellt, sie hat in, in ihren Machtmitteln, das sind ökonomische und militärische, in denen hat sie Instrumente, um, den Rest, um sich selber erstens und zweitens den Rest der Welt so herzurichten, dass, dass ihr die Sicherung ihres Reichtums weitergeht. Das ist erstmal, der, 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 wenn, wenn der Trump sich hinstellt, das ist, das ist, also das ist jetzt eigentlich ein neues Thema, aber ich sage das trotzdem mal, wenn der sich hinstellt und sagt, er macht einen Haushalt, mit diesem Haushalt schert er sich einen Scheiß darum, wie hoch die Staatsverschuldung Amerikas schon ist. Er schert sich einen Scheiß darum über seine eigene Beschwerde, dass ein Gutteil der amerikanischen Treasuries in chinesischen, in chinesischen Besitz befindet. Er sagt einfach, die bloße Tatsache, dass wir die größte Macht der Welt sind und dass wir mit der, mit der Art und Weise, wie wir Kredit in die Welt setzen und wofür wir den verwenden, nämlich für die Aufrüstung des Standorts und für die Finanzierung des Militärs. Damit dokumentieren wir den festen Willen Amerikas, sich in keiner Hinsicht von irgendeinem anderen souveränen Subjekt auf diesem Weltboden abhängig zu machen. Dann darfst du nicht sagen, das geht nicht, das macht er doch gerade. Ja. Also, wenn wir uns so
4: Staatsbankrott erklären die Argentinien oder sowas, weil äh, die Staatsanleihen ja auch schon auf dem. Äh, dass dass so das ein Widerspruch
0: ist, was dann mit, den, was dann mit, dem, mit dem Dollar passiert und ob das ob das Resultat eine, eine neue Finanzkrise ist, was weiß ich, keine Ahnung. Verstehst du, das, das, das bewegt sich auf einer anderen Ebene. Du willst immer drauf, drauf raus und dagegen das Argument habe ich auch gar nicht dass natürlich mit, der, mit, dem, mit dem Machtwort des Souveräns die, die, die gewollten Wirkungen des kapitalistischen Geschäfts noch nicht, noch nicht äh, produziert sind. Aber das hat ja auch kein Schwein behauptet. Sondern erstmal nur gesagt, was ist, die, was ist die in der Logik des, Imperialist, des imperialistischen Staates liegende Konsequenz aus einer ökonomischen Niederlage? Und da ist nie die, die Konsequenz, ach, dann backen wir mal kleinere Brötchen. Ja, aber verstehst du das doch ja. mal gegen, gegen, diese, gegen diese gegen dass die Gewalt eine Produktivkraft ist und dass sie gerade das dann und deshalb eine Produktivkraft sein muss, wenn, wenn das mit der mit dem Wachstum und mit dem mit der Vermehrung des Kapitals nicht so funktioniert, wie es soll. Das ist, das ist erstens mal Alltag im imperialistischen Staat, aber das ist dafür steht Frank wirklich in Extremfassung die Gewalt ist eine Produktivkraft,
4: da stimme ich hier zu. Sie ist aber gerade deswegen eine Produktivkraft, weil abstrakte Regeln durchgesetzt werden können auf dem Globus. Das war ja gerade das, das Konzept des ja, das
1: hier erleben das, ja, das war ein Wenn sie überhaupt noch gerade, ist Sie die Produktivkraft indem Sie
4: die Regeln für das Kapital schaffen, weil Sie mit dieser Gewalt diese Regeln schafft. Also es logisch andersrum. Die Regeln auch in Kraft setzen. Das ist und dann ist die Regel Das ist ein Unterschied, wenn du über Subjekte redest, die beim Geldverdiener an alle möglichen Sachen gefunden
1: sind. Oder auch du über redest, der sagt, ich habe die
3: Machtmittel und Gewinne äh, machen, ist ein Mittel, mit dem ich mich finanziere, aber keineswegs, <lacht> dass ich mich davon fesseln lasse. Krass ist die Produktivität? Er kann sich über diese ganzen Regeln hinwegsetzen. Ja, weil, weil der Name Argentinien gefallen ist. Noch eine Ergänzung dazu. Dann kommt es nämlich doch sehr drauf an, wer es macht. Ja, also äh, das kann einem Staat passieren, ohne Zweifel. Äh, dass ihm von den staatlichen Konkurrenten und sogar von Geschäftsleuten reingewirkt wird, jetzt stehen ihm aber als Rache der kapitalistischen Weltverhältnisse die Weltfinanzen auch nicht mehr als Mittel zur Verfügung. Das ist, ein, das ist für sowas wie Argentinien. Wenn, wenn aber, aber das geht so für die auch nochmal, so schnell geht das nämlich für die nicht, ne? und, und, vor allen Dingen, über damit mal wieder auch dieses, dieses ganz abstrakte mit dem, der kann so, der kann so. Nochmal ein Plädoyer, jeder für das ist nicht willkürlich, was, was der macht. Wer sich auf den Standpunkt stellt, dass unwidersprechliche Ergebnis für Amerika in der Konkurrenz ist eine Frage der amerikanischen Macht und auf diesem Standpunkt stellt er sich der handelt dann gar nicht willkürlich, sondern in gewisser Weise erschütternd logisch erschütternd konsequenz, wenn er sagt, das erste was ich mache ist eine Aufrüstung kostet sie was sie wolle dieses, dieses, äh, da lasse ich mich doch von, da lass ich mich doch von, von, äh, nicht, äh, nicht, nicht äh, reinspucken, wie viele Atomraketen mit äh, Mütter aller Bomben ich äh, brauche. Das ist dann wieder sehr konsequent. Der der macht eine Machtfrage auf und denkt glattweg daran. So viel kann er offenbar. Eine Machtfrage ist eine Frage der Macht.
1: Also, ich habe also, ja Gefühl,
4: ja, dass das so regelbasiert lange Zeit erschienen ist, hat ja eine Grundlage erstmal daran, das kann diesen, da kann man von heute mal umdrehen, dass die Amerikaner auch bestanden haben. Dass das so ist. Da, da haben Sie es offenbar ja. jetzt bei den Gedanken umgedreht, wie Ihren Erfolgsweg gehalten. Und das tun Sie nicht mehr. Das ist dann halt mehr eine Aussage über wie Amerika seinen ökonomischen Erfolg in der gegenwärtigen Weltwirtschaftslage ja. sieht.
3: Ja, aber ja, daher
0: kommt der Schein. Pass ja. auf, das ist nur, dass du nur dass wir uns das nicht missverstehen. Es ist überhaupt nicht gegen das, gegen das argumentiert worden wenn du sagst, damit greift er das an, das habe ich ja sogar selber gesagt, damit greift er das an, wie der Weltmarkt bislang funktioniert. Ja, das tut er. Und was er damit alles durcheinander bringt und wie das dann weitergeht und, und so weiter, das werden wir wahrscheinlich noch erleben. Aber die die diese Angriffe, das war das, das war das entscheidende Argument, die haben schon ihre Logik in dem, was, was ein imperialistischer Staat ist, da fällt er nicht aus der Rolle. Da, da, das ist, das, deswegen trifft das das mit dem Voluntarismus ja. nicht. Das ist schon konsequent für die, für die, für die Supermacht, zu sagen, wenn wir, den ganzen, dieses, wenn wir dieses ganze System eingerichtet haben. Das kannst du immer sagen, wenn du es jetzt mal theoretisch betrachtest, ne? äh, und das ist ja kein Theoretiker, das kann man wirklich nicht glauben. Ähm, weil wir das eingerichtet, das eingerichtet haben, muss das uns auch äh, die, die immer die äh, erfolgreichen Erträge anspielen. Ist natürlich theoretisch ein Unsinn, Und das kann ihm scheißegal sein. Weil, indem er das tut, definiert er sowohl für die staatlichen Akteure, wie auch für die kapitalistischen Akteure, neue Bedingungen ihrer nationalen und, und kapitalistischen Kalkulation. Und wie die da damit umgehen, ja gut, das wird, das wird man ja sehen, aber, und dass, dass die dann damit umgehen, und dass sie damit umgehen nach den, nach den Methoden und Verfahren ihres, ihres Systems, schon auch alles, alles gebombt. Ja? Dagegen wird nicht argumentiert, sondern dieses, das immer zu versehen mit, aber das geht doch nicht. Das, äh, muss ich sagen, ich, Moment, ich erleben wir doch gerade das Gegenteil. Ich ja. wollte ja, eine Sache mal mit der Frage,
3: auf die Antwort von der ja. Hinten ging. Die Einwand, Einwand, aber das geht doch nicht in Bezug auf der Konnotation, denn es durchkreuzt oder modifiziert ja ökonomische Rechnungen. Dagegen habe ich vorhin gesagt, dass ich finde, dass das zu kurz greift. Dass man, egal, also wenn das jemand gemeint hat, das ist ja gut, aber dass man sich nicht so vorstellt, wie das wäre ein groß angelegtes Programm, die Handelsbilanzen zu korrigieren. Mhm. Und das als äh, wie, da, wie da hinbezüglich Widersprüche sich vorstellt. De deswegen habe ich daran erinnert, und das ist ja das, was Jonas gerade gesagt hat, der hat ja einen Reim auf diese Handelsbilanzen, der, der sturstracks auf die Macht Amerikas ja. und ihre Ausübung führt. Und der hat dann auch das als eigenständiges Thema, das muss man ernst nehmen. Deswegen habe ich darauf verwiesen, äh, dieses America First, das schließt von diesem Standpunkt aus, wenn man, wie es von auch gelöst worden ist, logisch ein, ihm kommt auch auf die Freiheit seiner Macht an. Und das schließt ein, dass er die Erfolgskriterien und Maßstäbe definiert. Das ist minologisch so, sondern das kann man auch sehen, an dem, wie freihändig er das selber handhabt. Wie, wie, wie er das... So Dieter da sowas verrechnet wie das zu korrigierende Handelsbilanzdefizit mit China und die Frage von, von deren Standpunkt zu Nordkorea. Ja, das, daran wollte ich sagen, sieht man doch, das ist, das ist nicht. Äh, das, das, das verrechnet und zwar vom, vom Standpunkt mit dem mit dem Standpunkt,
4: sich selber die Erfolgskriterien zu setzen, Kriterien der, 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 der Machtausübung. Ja, Nochmal zu sagen, das, das geht doch nicht von diesen sozusagen also, auch eben die von staatlichen Regeln, die wir dann sehen, dann Also der, der Staat als politisch nur mal innerhalb eines Staatswesens -Karte. hält sich ja auch daran, dass es darum geht, der Objektivität des Rechts, äh, der Rechtsinstitution Geltung zu verschaffen und weiß, dass darüber äh, der Kapitalismus in einem Staatswesen sehr gut funktioniert. Ganz analog wie, äh, wenn wir das auf der internationalen Ebene sehen, äh, ist es so, dass sehr wohl die Staaten das in Gang gesetzt haben, diese. Äh, 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 Regeln, Rechtsvereinbarungen zwischen äh, 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 globalisierten Kapitalismus. Das haben sie vereinbart, ja. Aber es hat sich herausgestellt, dass auf der Grundlage dieser Vereinbarung äh, aufgrund der Produktivität von einzelnen anderen Kapitalen das äh, sehr unterschiedlich verlaufen ist und dass dann Kapitalwachstum an verschiedenen Standorten ebenso passiert ist. Und das erfüllt sich auch nicht äh, sozusagen. Äh, Autarkverhalten äh, für die Vereinigten Staaten. So, und jetzt, mir ist nur nicht ersichtlich, warum man konzipiert hat, dass, wenn jetzt nun ein, 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 ein Präsident dann sagt, äh, ich will alles, alle Regeln anders machen auf dem Weltmarkt, dass man das so für wahre Münze nehmen muss. Also, das ist so. Das <lacht> <lacht> <lacht>
0: Es geht nicht um bare Münze oder nicht. Es ging um die, um, die, um die Klärung des Hindernis des, einer, einer solchen äh, äh, Supermacht und deren Programm der kapitalistischen Bewirtschaftung des Globus. Und die hat, wenn du so willst, im ähm, Ausgangspunkt diesen Widerspruch an sich. Wenn sich Amerika dazu entscheidet, das ist erstmal eine Entscheidung von denen, zu sagen, wir machen wir machen aus unserer bevorzugten Produktionsweise, wovon Amerika lebt und wovon sie das größte Beispiel und das mächtigste Resultat ist und überhaupt der einzige, bei dem ein funktionierender Kapitalismus nach dem Krieg ist. Wir machen daraus ein Weltsystem und in diesem Weltsystem bekommen die Staaten die Lizenz, von uns mit dem, was Sie jeweils auf Ihrem Territorium haben, zu Wirtschaften, und zwar als Beitrag dazu, zu, als Beitrag und, 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 und Inhalt von Kapitalvermehrung. Das war mein Argument vorhin. Dann, dann setzen Sie das in die Welt. Das Argument war, ist ja auch gefallen, dass Ihnen Konkurrenten erwachsen. So, ähm, das ist das einzige Objektive, was du daran festhalten kannst. Das ist ein notwendiges Ergebnis dieser Art und Weise, die Welt einzurichten. Aber dann ist auch schon wieder Schluss. Was sie dann daraus machen, welche Bündnisse sie, sie schließen, welche, welche Konsequenzen sie aus Konkurrenzniederlagen ziehen. Wenn das von was abhängig ist, dann ist es von, davon, von einer Abwägung zwischen den Nutzenrechnungen, die sie davon abstellen, und den Abhängigkeiten, die sie eingegangen sind. Und das ist hat mit den Regeln nur so viel zu tun, als die, die Regeln, die ver Verkehrsformen sind, in denen das abgewickelt wird, aber die sind doch nicht der Grund für irgendwas. Der Grund dafür, dass, dass, dass der Staat in diesem System mitmacht, sind die wirklichen materiellen Verhältnisse, in denen er da steht, und nicht die Tatsache, dass es eine WTO gibt. Also das halte ich nicht für, für eine korrekte Vorstellung.